0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Lass uns erkunden, wie wir die Welt ein wenig gesünder, nachhaltiger und glücklicher gestalten können. Diese Folge ist mit Konstantin Döpping. Wir sprechen über Achtsamkeit, Unternehmenskultur sowie die Mindful Leadership Circle. Wer ist Konstantin Döpping? Konstantin hilft Unternehmen, eine gesunde Unternehmenskultur zu etablieren, die wertschätzen und gleichzeitig auch effizient ist. Er ist zudem Mitgründer des Mindful Leadership Circles. Das ist ein Non-Profit-Netzwerk, das Achtsamkeit und Mitgefühl in der Organisation, in der Gesellschaft und beim Individuum verankern möchte. Weiterhin engagiert er sich bei der Initiative Neues Lernen für partizipative Schulentwicklung. Das uns am Starten zu schauen, wie Konstantin dazu gekommen ist, Berater für Unternehmenskultur zu werden.
1: Ich bin äh, dankbar dafür, dass wir das heute machen können. Es ähm, ist noch nicht mal eine Woche im Jahr 2020 rum und ich erwarten schon ein paar Geschenke und da gehört das auch dazu. Ähm ich bin vor über acht Jahren nach Berlin gezogen, komme eigentlich aus Karlsruhe und habe damals nicht so recht einen rechten Plan gehabt, was ich machen will. Ich habe dann angefangen zu studieren, zuerst das heißt an der TU und dann bin ich später an eine Hochschule gegangen, habe Marketing studiert, habe lange in der Agenturwelt gearbeitet, Modebranche, später Poli Politik, politische Kommunikation und habe dann eigentlich schon im Jahr 2017 für mich beschlossen, dass das nicht mehr das ist, was ich machen möchte. Und habe dann auch gekündigt, zusammen mit meiner Freundin damals, die auch dann ihren Job gekündigt hat und wir haben uns auf eine kleine Reise begeben und uns die Frage gestellt, was wir dann wirklich machen wollen, beziehungsweise ich habe sie mir vor allem gestellt, was ich machen will. Und habe dann mal reingespürt und, und überlegt, welche Talente ich habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe und eindrücklich für mich waren vor allem die, die Jahre in den Agenturen, die lehrreich waren, gleichzeitig aber auch mit hoher Geschwindigkeit waren, um, Unternehmenskulturen kennengelernt habe, die mal gut, mal schlecht waren.
0: Was genau hast du gemacht in den Agenturen?
1: Ich war Berater, PR-Berater und habe vor allem viele Veranstaltungen begleitet für Kunden. Okay, also hört sich auch an viele
0: Projekte mit einer Deadline, die auf jeden Fall nicht überschritten werden Absolut. kann.
1: Absolut, und auch schwierigen Kunden, ja. Ja. Um, und mit, dem, mit, mit dieser Haltung, mit diesen Erkenntnissen bin ich dann raus und habe Leute kennengelernt und habe Bücher gelesen und habe mir versucht, eine Meinung zu bilden, ob das was für mich ist. Und habe vor allem, ähm, das, das war auch eine schöne Sache, die ich dann auch herausgefunden habe. Früher in der Schule war ich gut, wenn ich vor Leuten gesprochen habe. Ja, ich habe es genossen, Referate zu halten und habe mich da wirklich daran erinnert, was ich damals als Kind gerne gemacht habe dachte mir, wow, wie wäre es dann, wenn ich das auch mal wieder zum Leben erwecke? Weil ich weiß, dass ich ja gut bin und dass es mir Spaß macht. Und dann kam mal eins zum anderen und dann dachte ich mir, hey ich will nicht mehr den ganzen Tag in der Agentur sitzen. Nein, ich möchte vor Leuten sein. ja Ich möchte mit Leuten arbeiten und mit denen, was weiß ich, Workshops äh, machen. Ich möchte sie beraten. Ich möchte unterwegs sein. so Und so kam eins zum anderen. Dann kam noch meine Achtsamkeitspraxis dazu. Und jetzt unterstütze ich Unternehmen dabei, in Themen der Unternehmenskultur, das gerade hier in Berlin ähm, ja wie so ein Epizentrum geworden ist für dieses Thema, New Work und so weiter. Und dann die richtigen Menschen kennengelernt bezüglich Achtsamkeit und verstanden, hey, mit Achtsamkeit kann ich nicht nur mein Leben verändern, sondern auch das vieler anderer Menschen. Und was es noch unerwähnt bliebe, blieb ist, dass ich auch noch Schulentwicklung betreibe. Okay, da mhm. ähm, waren jetzt sehr, sehr viele Sachen ja. drin.
0: Erstmal, du hast schon ein bisschen angesprochen, deine Achtsamkeitspraxis kam dazu. Ja. Das ist etwas, was du über viele Jahre auch in deiner Zeit in der Agentur schon gemacht hast oder dann irgendwie entdeckt hast.
1: Mhm. Ja? Tatsächlich habe ich es auch, auch in der Schulzeit gefunden. Ja. Ich war damals mit der Schule in einem buddhistischen Zentrum in Karlsruhe und haben da einmal an einem Nachmittag, eine Führung bekommen und eine Meditation angeleitet bekommen. Das blieb mir nachhaltig im Kopf für mehrere Jahre. Und dann, wie das so oft so ist mit der Meditation und Nachsamkeit, man kommt nicht rein, ja, man versucht eine Disziplin oder eine Praxis zu entwickeln und schafft es nicht. Aber eines Tages habe ich es geschafft, ja, weil der richtige Zeitpunkt dafür da war. Und dann war es Teil meines Lebens.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, und ich denke, das geht sehr, sehr vielen früher oder später mal in ihrem Leben, dass also sie in einem Punkt sind, Sie merken, hey, sie sind nicht zufrieden mit dem, was sie machen. Vielleicht auch gerade mit dem Job. Ja. Vielleicht macht es irgendwie Spaß und ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit zumindest eine Zeit lang auf jeden Fall sehr fordernd war. Du konntest wachsen, war auch interessant. Mhm. Und dann kommt man zum Punkt und sagt, ey, ist das nicht das, was ich machen möchte, sondern ich möchte was anderes machen. Ja. Erstmal hat es sich so angehört, dass du einfach gekündigt hast und gesagt hast, okay, jetzt schaue ich mal. Du hast dir jetzt diesen Raum gegeben. voll, mhm. Was hast du dem dir bewusst gegeben? Dass du einfach sagst, ja, ich gebe mich jetzt, ich öffne mich mal und schau einfach, was passiert. Okay. Wie hast du es geschafft, diese Hürde zu nehmen im Sinne von, boah, ich habe jetzt gar keine Sicherheit mehr. Ich, Was ist, wenn ich keinen Job finde? So, Hast du es einfach gesagt, mache ich? Oder?
1: Ich glaube, ich bin da relativ immun, was solche Sachen angeht. Okay. Also ich habe vor keine Furcht. Ich habe da keine Angst. Ich war mir von Anfang an bewusst, dass ich eine Pause mache und mir viel vornehme und das vielleicht auch ein bisschen scary ist, aber ich habe einfach bock gehabt, ja, und ich habe da keine Angst davor, mich selbstständig zu machen und dann das erste Jahr vielleicht wenig Geld zu haben und dann im zweiten Jahr läuft es ein bisschen besser und so weiter, ja, das sind Dinge, die mich glücklicherweise nicht aufhalten. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, dass mein Vater da nicht ganz unschuldig ist.
0: <lacht> Warum dann Achtsamkeit? So, gerade wenn ich sag Selbstständig und gerade wenn es darum geht, du hast gesagt, du hast dich erinnert, was du früher gerne gemacht hast oder was dich sonst interessiert, mit Menschen zu reden. Hm. Würden mir noch sehr viele andere Sachen einfallen, auch gerade in denen man sich selbstständig kann. Warum dann der Punkt, dass du dich auf Achtsamkeit fokussiert hast?
1: Mhm. Na, der, im, im ersten Schritt habe ich mich selbstständig gemacht, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Unternehmenskultur zu verbessern. Oh, okay. Und in diesem Schritt, sich selbstständig zu machen, habe ich mich natürlich in eine ganz neue Welt begeben und habe für mich auch, beziehungsweise ich habe mich auch auf einen Weg, auf eine Reise begeben. Ja, das bedeutet ganz viel Selbstentwicklung, Selbsterkenntnis. Wie will ich überhaupt arbeiten und was macht mir überhaupt Spaß und wie muss ich arbeiten, damit ich einigermaßen mit dem Energielevel haushalten kann? Welche Menschen will ich um mich haben? Und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen habe ich mich auf eine Reise begeben, um selbstständiger Berater zu werden. Und diese Achtsamkeitspraxis hat mir dabei geholfen, auf diesem Weg einigermaßen eine Orientierung zu haben.
0: Okay. Lass uns da gleich mal wieder zurückkommen. Um, bei mich wird interessiert noch nochmal die Frage dann auch, warum du dann zum Thema erstmal Unternehmenskultur gekommen bist. Ja, sehr interessant, also sicherlich. Und davor können wir uns vielleicht erstmal angucken: Was ist es, was du jetzt erreichen möchtest? Im Prinzip, was treibt dich jetzt an? Gibt es eine Veränderung, die du bei Unternehmen irgendwie oder in der Welt irgendwie probieren möchtest, mitzugestalten? Mhm.
1: Vielleicht werde ich das noch heute noch ein paar, ein paar Mal mehr erwähnen, aber es gibt vielleicht so einen Dreischritt, den ich ständig mit mir herumtrage. Und das heißt, das Individuum glücklicher machen, zufriedener machen, das heißt der Mitarbeiter in einem Unternehmen womöglich, die Organisation zu einer besseren Organisation machen, also Organisation, Unternehmen, und auch anzuerkennen, dass so ein Unternehmen mit all seinen Mitarbeitern und all seinem Output natürlich auch eine Auswirkung auf die Gesellschaft hat. Und wenn man diese drei Dinge beachtet und dort äh, ansetzt, dann kann man viel bewegen. Und da bin ich auch nicht alleine. Und wir sind eine, vielleicht eine kleine Armee von Beratern, die diese Haltung haben. Und das ist schön und das treibt mich an.
0: Okay, ja, der Gedanke gefällt mir sehr, sehr doll. Und auch im Prinzip die Haltung, dass man, wenn man was verändern möchte, erstmal bei sich selbst anfangen sollte. Ja. Das impliziert es so ein bisschen, was du gesagt hast, ja. aber ansonsten, ja, man guckt, dass man die einzelnen Menschen unterstützt, vielleicht auch in ihrem Leben bei dem, was sie machen möchten. Dann hat es Auswirkungen auf das Unternehmen mhm. oder auf die Organisation. Und dann geht es weiter: Gesellschaft, äh, ansonsten im Prinzip die ganze Welt. Ja. So, äh, darum. Ja, klein Anfang und man muss nicht gleich immer probieren, alles Große zu bewegen. Und dann kann man sich auf verschiedenen Ebenen ähm, was machen. Trotzdem die Frage für mich immer noch, oder kommen wir wieder dahin zurück, warum Unternehmenskultur? Weil auch da würde es viele verschiedene anderen oder Wege geben. Ähm, gerade wenn du sagst, diese drei Punkte können sich auch darauf fokussieren, einzelne Menschen dabei zu unterstützen, dass sie achtsamer leben. Der genau genauso ein Weg. Warum dieser Aspekt Unternehmenskultur, der dich, der für dich so interessant war? Hm.
1: Ich glaube, natürlich der Unterschied zwischen, also angenommen ich wäre jetzt Personal Coach und würde jetzt so wie mit dir hier sitzen und wir würden ein, ein Zwiegespräch führen, habe ich natürlich die Chance bei Unternehmenskultur, bei dem Thema eine viel größere Gruppe von Menschen zu bewegen, ja, im besten Falle zu verändern, über einen langen Prozess hinweg so ein System anzupassen. Das reizt mich total ja auch zu verstehen wie so ein System funktioniert ja und wo sind die wo, sind, wo muss man ansetzen und ähm, wann und so weiter und so fort
0: als was siehst du dich selbst wenn du hast gerade schon gesagt also als Personal Coach nicht siehst du dich als Coach oder als, als welche Rolle nimmst du ein wahrscheinlich nimmst du mehrere Rollen rein aber als was siehst du dich so würdest
1: du dich bezeichnen Ich stelle mich eigentlich ganz gerne als Berater vor ähm, merke aber auch dass es nicht immer einfach ist, zwischen diesen Titeln zu entscheiden, ja, was, was ist man jetzt eigentlich? Und da bin ich auch heute noch dabei, jedes Mal, wenn ich mich vorstelle, ja, mich daran anzupassen, bin ich jetzt ein Berater oder bin ich jetzt keiner? Bin ich ein Coach? Bin ich ein Trainer? Viele sagen auch, sie sind Trainer, weil sie Workshops geben. Ich weiß es nicht, ja.
0: Ja, ähm, je nachdem, das, was ich meinte, ja, mir gefällt der Gedanke auch. Also ich sag mal, mir geht's ähnlich. Ja. Für mich ist, ich arbeite auch mit Leuten dann zu einzeln, das ist dann was anderes, sondern es ist oft ein Coaching zum Beispiel. Was mir im Unternehmenskontext gut gefällt, ist der Begriff vom Facilitator so. oder vielleicht auch sonst auch Begleiter, kann ich mir auch vorstellen. Und ansonsten ist es halt, man nimmt verschiedene Rollen ein. Und Ich glaube, solange man sich selbst bewusst ist, welche Rolle man einnimmt, ist es ist ja auch völlig okay, dann verschiedene Titel und sonst was zu haben. Ansonsten muss man auch gucken, was der Gegenüber darunter mal versteht. weil Wenn man irgendwas an den Kopf reicht und sagt, hey, ja, die wollen einen Berater, dann wollen die halt einen Berater vielleicht, auch obwohl da ganz andere Sachen noch dazugehören, für die zumindest, ob was jetzt eigentlich nicht in eine Beraterrolle reingehört. Tja,
1: okay. Im Endeffekt ist es auch nicht so wichtig. ja Also ich habe auch nie eine Ablehnung erhalten aufgrund meines Titels. Ja. Ich nee, sage, Unternehmen.
0: Finde ich, mhm. ja. Finde ich halt eine sehr, sehr interessant auch immer. Welches Selbstbild hat man dann? Welche Rolle nimmt man ein? Auch gerade wenn es darum geht, sowas. Auch ein Wort, was du gesagt hast. Das System irgendwie probieren, dort Veränderungen zu nehmen oder das System dabei zu unterstützen, dort dass Veränderungen passieren. Und kommen wir nochmal zurück. Du, du hast also gesagt, was ich so raushöre aus deinen Erlebnissen, in deiner Agentur oder in den mehreren deine Erlebnisse haben da sicherlich einen großen Einfluss drauf gehabt, dass du sagtest okay, du möchtest ein Unternehmen dabei unterstützen, es vielleicht auch anders zu machen, ja. weil du daran geglaubt hast, dass es anders geht, weil du dir selbst eine andere Arbeitsatmosphäre, Arbeitsumgebung gewünscht, wie es sicherlich ja vielen gehen. Und du hast gerade schon hast auch gesagt, hier in Berlin boomt es, gibt es sehr, sehr vielen, bei denen das so ist. Wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ja, Achtsamkeit ist dann ein zentraler Punkt im Bereich der Unternehmenskultur. Weil auch Unternehmenskultur ist ja sowas riesiges. Und die meisten, wenn ich zum Beispiel davon anfange, zu reden, ist gleich so oh, Change Management und weißt du, so ein ewig langer Prozess, ein ewig starrer Prozess. Und ja, am Ende funktioniert es ja sowieso nicht so, wie man sich vorstellt.
1: Ja, warum dieser Aspekt Achtsamkeit? Achtsamkeit ist ein, ein Teil meines Lebens Nee, anders ich habe vor, vor über einem Jahr habe ich die richtigen Menschen getroffen ja. das sind meine heutigen Geschäftspartner das mein leadership circles das sind Jana Heusen, Nico Römpagel und Daniel Rieber und mittlerweile auch Lena Sievers wir haben unsere erste Praktikantin und erst in Kontakt mit den Dreien, mit denen ich dann zusammen gegründet habe, hat sich diese Idee erst entwickelt. Man kann Achtsamkeit dafür auch anwenden, um Unternehmen zu ja, zu, zu, zu verbessern, sage ich jetzt mal. So, Es war eigentlich lange Zeit, war es meine eigene Praxis. Und dann habe ich verstanden, okay, wow, ich mach, ich bin schon Berater von Unternehmenskultur und ich steh, bin schon in, in dem in dem Thema drin. Jetzt kann ich auch noch meine eigene Achtsamkeitspraxis hier einfließen lassen und kann dieses Vehikel dafür benutzen, um auch noch meine eigene Achtsamkeitspraxis zu, zu verbessern ja? und mich selbst auf eine persönliche Reise zu begeben und dabei auch noch anderen Menschen helfen. So. Und Achtsamkeit gibt uns halt die Möglichkeit, in einem Unternehmen zuerst mal bei Menschen anzufangen. Das heißt, wenn wir als Berater in ein Unternehmen gehen, könnte man sagen, naja, dann versuchen wir doch mal zu verstehen, wie dieses System funktioniert. Und formen die Strukturen um. Bieten Homeoffice an und hoffen, dass die Mitarbeiter zufriedener werden. So, aber welcher Schritt fehlt denn davor? Der Schritt, der davor fehlt, ist, bei Menschen eben anzufangen und seine Haltung mal zu beleuchten. Und die Haltung, die auch von der Führung ausgestrahlt wird, vor allem. Ja, wie, wie, wie arbeitet denn die Führungskriege mit den Mitarbeitern? Wie wird denn kommuniziert? Und da hilft Achtsamkeit ungemein, weil sie öffnet. Wenn wir Achtsamkeitsworkshops geben, dann öffnen wir zuerst einmal. Wir öffnen jede Person für sich selbst, da sind wir wieder bei der, bei der Selbstführung, und gehen dann über in, ins Team. Und wenn wir diese, diese, die Mitarbeiter, die das Individuum erstmal geöffnet haben und ein bisschen verändert haben, ja, ein bisschen achtsamer gemacht haben, dann ist schon sehr viel erreicht, weil die Kommunikation und das Denken und das Fühlen sich breit macht. Das ist Neue, ja. Das macht sich breit in diesem Unternehmen. Und auf einmal sprechen die Leute darüber und merken, okay, wow, es funktioniert.
0: Was meinst du mit öffnen?
1: Man könnte einen Achtsamkeitsworkshop folgendermaßen aufbauen, dass man zuerst mal Selbstwahrnehmung schult. Wir haben ein unfassbar fleißiges Hirn, das uns ständig dazwischen quatscht und uns Geschichten erzählt und unser Wohlbefinden beeinflusst und unsere Gefühlswelt. Und diese Selbstwahrnehmung erstmal zu schulen, ermöglicht der Person zu verstehen, wow, ich bin nicht meine Gedanken. Und ich bin auch nicht unbedingt meine Emotionen. Und das ist ein Teil der Eröffnung. Ja? Das heißt, auf einmal kriegen die, diese Menschen die Möglichkeit an, an die Hand, sich selbst zuzuhören. Und darüber natürlich auch Empathie zu entwickeln. ja Wenn ich so, wenn ich so denke und so fühle, damit es dem anderen genauso gehen. Dann wird er auch ein, ein fleißiges Hirn haben, das ihm Geschichten erzählt. Und dann kann man auch ganz anders miteinander sprechen.
0: Ich denke, dass das ein ja, sehr, sehr wertvoller Weg ist, das zu gehen. Weil oft ist es ja so, man probiert gleich irgendwie in die Umsetzung zu gehen, irgendwelche neuen Methoden oder irgendwas zu machen. Und gerade auch, nehmen wir auch ein anderes Beispiel, wenn man probiert, dass Menschen sich gesünder verhalten, einfach einen gesünderen Lebensjahr haben, und es kann jetzt im Individuum sein oder auch im Unternehmen, dann kann man da auch alle möglichen Sachen rangehen. Aber wenn man es nicht schafft vielleicht oder wenn die meisten dann auch die Mitarbeiter gar keine Wahrnehmung für sich selbst haben und für die eigenen Bedürfnisse überhaupt, da wird es oft schwer. Und dann kann es sein, dass viele Maßnahmen oder viele Strategien dann einfach zu kurz passen. Darum ist es, glaube ich, in der Hinsicht sehr, sehr wichtig, erst da anzufangen zu gucken. Okay, was ist denn jetzt? Wie geht es mir? Was fühle ich? Was denke ich? Was habe ich?
1: Was ist der nächste Schritt? Aus der Selbstwahrnehmung?
0: Dann, wie du vorgehen würdest, wenn du sagst, ähm, ein, ein Weg eine Herangehensweise ist, mit der Selbstwahrnehmung anzufangen. Ähm, was sind so andere Stellschrauben, die du siehst, die wichtig sind?
1: Naja, aus also der Selbstwahrnehmung kann man eben Selbstführung ableiten. Das heißt, wenn ich sehe, was ich denke, dann kann ich auch in gewisser Weise kontrollieren, was ich denke und wie ich mich fühle. Beziehungsweise ich kann dann auch lernen, gewisse Hebel anzusetzen. Und kann eben dadurch, dass ich mich selber besser kenne, kann ich eben mehr Empathie entwickeln lassen. Ja, das ist eine andere Art der Kommunikation, wenn sie empathischer ist, folglich. Und kann daraus Führung entwickeln, eine andere Art der Führung. Und die Führungspersönlichkeit in den Unternehmen, die sind erstens Multiplikatoren und zweitens sind sie leider auch nicht als Führungspersonen auf die Welt gekommen. Und wenn wir uns mal die ganzen Herausforderungen ansehen, die ein Unternehmen hat, und wenn wir uns die Herausforderungen ansehen, die unsere Gesellschaft hat, dann müssen wir ganz ehrlich sagen, das werden sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen in Unternehmen und in der Wirtschaft und in der Gesellschaft und in der Politik. Und diese Entscheidungen werden schlecht getroffen, meiner Meinung nach, weil wir nicht in der Lage sind, zu verstehen, ob wir... Entscheidungen treffen aufgrund unserer Haltung oder aufgrund unserer Geschichten, die wir uns erzählen.
0: Also was ich daraus höre, ist, dadurch, dass wir schaffen, eher uns selbst zuzuhören, ja. vielleicht auch eine gewisse Distanz zu unseren Gedanken, aber genauso auch zu unseren Emotionen zu haben, können wir verhindern, dass wir einfach irgendwie reagieren und dann einfach Entscheidungen treffen, die ja nicht unbedingt genau mit dem übereinstimmen, was wir eigentlich wollen. Ja. Reicht es? Achtsamkeit reinzubringen? Also was ist deine Erfahrung? Reicht das, Achtsamkeit reinzubringen und dann verändert sich ein Führungsstil oder verändert sich gleich die ganze Unternehmenskultur? Reicht das? Ist das oder ist das einfach nur ein Anfang und dann muss man schauen,
1: wie sich es entwickelt? Es also ist sicherlich nicht das Allerheilmittel. Es ist aber ein guter Weg. Und wenn man sich mal vergewissert, dass wir Menschen mit, mit menschlichen Bedürfnissen sind, die in einem Unternehmen durchaus zu kurz kommen. Und diese menschlichen Bedürfnisse, die liegen eben in der Kommunikation mit anderen Menschen. Ja, wir, sind, wir sind Rudeltiere, wir brauchen Menschen um uns herum und wir möchten gewertschätzt werden und wir möchten gehört werden. Und wenn das in einem Unternehmen zu kurz kommt, dann leiden die Mitarbeiter und dann leidet das Unternehmen. Und was wir eben machen können über die Achtsamkeit, ist eben diese Verbindung wieder herzustellen. Deswegen ist es ein sehr... Machtvolles Tool und es funktioniert.
0: Einerseits sagst du, okay, wir haben, alle Menschen haben Bedürfnisse. Ja. Klar, logisch. Und nicht immer werden die wirklich gut in einem Unternehmen, ich sag mal, befriedigt. Ja. Und das sind Sachen wie Anerkennung zum Beispiel, oder auch genauso ein Gefühl nach Gemeinsamkeit. Ja. Und sicherlich probieren sehr viele. Und genauso könnte man sagen, oh, man probiert irgendeine gewisse Belohnung zu geben in Form von mehr Geld. Und gerade gut. Neue Arbeit New Work sagt es ja schon, dass das nicht wirklich funktioniert. Mehr Geld ist keine wirkliche, mh, ja, führt nicht zu mehr Motivation. Und vor allem ist die Frage, ob man sowieso motivieren möchte oder nicht eher inspirieren möchte. Trotzdem nochmal für mich dieser Punkt, wie welche Rolle spielt einfach, wenn wir achtsamer sind? Weil nur weil wir achtsamer sind, heißt ja nicht, dass wir automatisch handeln, sondern ja, wir sind uns vielleicht mehr bewusst in dem, was wir tun. Trotzdem, welche Möglichkeit. Wir, wir haben es schon so ein bisschen angesprochen, aber mich interessiert einfach deine Meinung. Was denkst du, wozu, welche Macht vielleicht oder welche Rolle spielt es, wenn wir wirklich denn alle achtsamer wären? Wenn wir uns mal vorstellen. Wir haben ein Unternehmen, wo alle Mitarbeiter machen jetzt ein Achtsamkeitstraining, sind auf einmal alle ganz achtsam. Was würde sich dadurch alles verändern?
1: Wie gesagt, die Kommunikation würde sich untereinander verändern. Es würde sich verändern, dass ein Individuum versteht, welche, welche, welche Umgebung er braucht, um gut arbeiten zu können, weil er versteht, wann er an seine Grenzen kommt. Die Burnout-Raten steigen. Wir hätten die Chance, bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Oder lass uns noch mal umschwenken zu dem Punkt von Unternehmenskultur und das ist, glaube ich, was, wo viele sagen an sich, hey, ja klar, wollen wir eine bessere Unternehmenskultur. Mhm. Doch wenn es dann darum geht, was zu verändern, dann wird es schwer. Wie ist deine Erfahrung? Wie groß ist die Bereitschaft, wenn wir jetzt hier mal zum Beispiel auf Berlin gucken, von Unternehmen wirklich was dort zu tun? Und was sind also die größten Herausforderungen im Bereich der Unternehmenskultur?
1: Ich habe schon das Gefühl, also ich treibe mich vor allem in der Agenturwelt herum, dass es da ein Verständnis dafür gibt, dass es ein wichtiges Thema ist. Ich denke, das hängt auch sehr viel damit zusammen, dass Agenturen eine junge Belegschaft haben, eine Belegschaft, die anders denkt als noch vor zehn Jahren und das erkannt wird, dass man handeln kann und vielleicht auch muss. Und die Herausforderungen sind, liegen oft in der Zeit, liegen oft darin, dass schnell Ergebnisse erwartet werden. Und was man auf der einen Seite natürlich sehr gut verstehen kann, weil die Unternehmen nicht viel Zeit haben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man, wenn man ein System etwas anpassen möchte, dass es halt einfach auch Zeit braucht ja? und es viele, viele Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann.
0: Wie begegnest du dem, wenn ein Unternehmen sagt, Hey, ja, wir wollen aber Ergebnisse sehen? Letztendlich, man kann einen Workshop machen und ich denke, man hat schon direkt einigermaßen Ergebnisse. Die Menschen können sich anders fühlen. Und gerade wenn man schafft, zum Beispiel die Selbstwirksamkeit von den Personen oder von den Mitarbeitern, von den Teilnehmern des Kurses positiv zu beeinflussen, ja. dann hast du ja sofort ein Ergebnis. Das ist das, wovon du sprichst oder ähm, sagst du, hey, nee, wir wollen, dass ich es auf uns, ähm, wir wollen einfach, das mir ganz klar, dass wir mir Geld verdienen, dass sich darauf
1: auswirkt sofort. Mhm. Ähm, ja, ist unterschiedlich, klar. Also jedes, jeder Workshop ist schon eine Intervention, egal wie das Ergebnis aussieht. Ja, da wird auf jeden Fall irgendwas freigelegt. Man kann es natürlich auch messen. Ja. Es, es gibt verschiedene Tools, wie man sowas messbar machen kann. Man könnte mit einer Umfrage am Anfang beginnen und mit einer Umfrage am Ende und äh, gegenüberstellen. Es gibt einen Net Promoter Score, der äh, relativ aussagekräftig ist und sagt, äh, wie, die, wie die Mitarbeiter vor und nach der Intervention denken und, und, und sich fühlen. Mm. Und gleichzeitig ist es halt einfach wichtig, einen engen Draht zur Geschäftsführung zu haben und die Geschäftsführung dabei zu haben und ihnen auch nichts vorzumachen. Denn es bringt nichts, um zu sagen, ja, wir, werden, wir, werden, wir werden alles erreichen, was was ihr wollt, wenn ihr mir nur folgt. Ja? Oder wir werden alles erreichen, wenn wir einfach so weitermachen. Das stimmt auch nicht, ja?
0: Ja, klar, letztendlich, es bringt was, das ist ein Prozess und letztendlich hängt es ja auch sehr stark von erstmal den Teilnehmern, von den Mitarbeitern ab, aber ansonsten, wie du schon oft gesagt hast, von dem ganzen System. Weil du, wenn man sagt, jetzt bringt eine kleine Sache rein, wird sich ja nicht auf einmal alles komplett ändern und alle Probleme würden auf einmal verschwinden. Ja, da muss man da gucken.
1: Führung ist eben, das ist halt das, das, das ist der Hebel, an dem man ansetzen muss. Ja, den muss man immer dabei haben, den muss man immer bedenken.
0: Okay, wie, wie gehst du daran? Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast, du hast ein kleines Unternehmen, du hast zum Beispiel eine kleine Agentur mit einer Handvoll von Mitarbeitern oder ein paar Dutzend. Ja. Was würdest du machen? Was wäre, während das, dass du sagst, hauptsächlich ab und zu einfach mal in ein paar ähm, Achtsamkeitsseminare, Workshops, wo den einerseits den Mitarbeitern vielleicht beigebracht wird, wie sie achtsamer sein können, einfach im Alltag, in ihrem privaten Leben, aber vielleicht auch im Berufsalltag, in der Kommunikation mit anderen Menschen. Dann, du hast es oft schon gesagt, in der Führung, also vielleicht nochmal was Spezielles für die Führungsperson, für die Führungsabteilung. Oder was sind da noch andere Maßnahmen, vielleicht auch Hebel, die du einfach ansetzen, die du
1: benutzt? Na, was ich ganz gerne mache, ist, sind Kernteams aufzubauen in Unternehmen, die aus aus, verschiedener, aus verschiedenen natürlich Mitarbeitern aus verschiedenen ähm, Abteilungen stammen. Ja, verschiedene Reifegrade haben. Im besten Falle ist noch irgendeine Führungskraft in diesem Kernteam drin, die auch nach meiner Anwesenheit noch den Prozess weiterführen können und die vor allem auch den die, 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 die positive Einstellung zu diesem Prozess haben und den weiterführen möchten und die auch von vornherein mitgenommen wurden, um am Ende auch ohne mich weiterzumachen.
0: Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich halt auch mal wieder sehe bei den Maßnahmen. Selbst bei, so gerade bei Organisationen, ich sage mal bei Individuen ja genauso, aber besonders, wenn man halt ein System hat und es hat ja genauso Gewohnheiten. Wenn du einmal eine Maßnahme machst, dann hat sie meistens keine wirklich langfristige Wirkung. Ja. Sondern das, wovon du sprichst, ist irgendwie probieren, dass man langfristig was ändert, dass es eine langfristige Wirkung hat. Und idealerweise wäre es sicherlich, wenn du sagst, hey, du gehst jeden Tag da rein oder zumindest jede Woche und machst irgendwie was. Ist meistens ja nicht möglich. Ähm, darum finde ich die Idee von den Kernteams sehr, sehr interessant. Erklär mir nochmal genau, du hast gesagt, du holst jetzt ähm, verschiedene Leute aus verschiedenen Abteilungen, verschiedene Rollen auch dort rein. Ähm, was noch? Also wie, was ist die Aufgabe, sage ich mal direkt davon? Wie
1: kann ich mir das vorstellen? Naja, der Hintergrund ist, natürlich verschiedene Stimmen zusammenzubringen, verschiedene Perspektiven, die dann auch in einer kurzer kurzer Zeit, also angenommen, ich treffe mich mit diesem Kernteam und wir sprechen die momentane Situation nach dem letzten Workshop oder nach der letzten Intervention, dass ich ein relativ gutes Bild habe, wie es der Status quo ist. Um,
0: das heißt, dieses Kernteam dient auch, also gerade, es hört sich ja an, also wenn es keine einmalige Intervention nicht nur ist, nicht nur, dass es darum geht, dass die dann diesen Prozess weiterführen, genau. sondern dass die vielleicht auch einfach eine Möglichkeit sind, besonders Feedback zu geben und um diesen Prozess. Also wenn du in einem Prozess die Unternehmenskultur, einfach ein Unternehmen begleitest, sie dann immer wieder Feedback geben. So hört es gerade an, oder? Ja, absolut, sie sind in Verantwortung.
1: Sie sind in Verantwortung für ihre Mitarbeiter und für ihre Mitarbeiterinnen und ich begleite sie ja, und ich, ich befähige sie, dass sie es dann auch alleine weitertreiben können.
0: Das heißt, du unterrichtest du die besonders nochmal, dass die dann selbst den anderen Mitarbeitern Achtsamkeitstraining oder irgendwie was beibringen
1: können? Ja, da spreche ich jetzt weniger über Achtsamkeit, sondern über allgemeine Unternehmenskultur. Ja, also die Kernteams, die sind jetzt bei, beim Achtsamkeitsthema nicht vorhanden, sondern ja, wenn es wirklich um strukturelle Dinge geht.
0: Zum Beispiel, kannst du mir irgendwas so an einem Beispiel mal klären oder an einem bestimmten Punkt, damit ich es mir vorstellen kann?
1: Nein, und wenn ein Unternehmen beispielsweise die Teamgrenzen auflösen möchte, um Teams näher heranzuführen, dann mag das eine durchaus plausible und, und gute Maßnahme sein, um wahrscheinlich die Wege kürzer zu machen, um, um, um Absprachen schneller oder schneller zu ermöglichen. Aber erstens, wie sieht das aus? Wie soll das aussehen? Wie soll das funktionieren? Und wo, wo sind überhaupt die Herausforderungen? Und wo sind die Stärken? So. Und da wir eben ein Zeitproblem haben und ich nicht immer da sein kann, nehme ich diese Mitarbeiter, dieses Kernteam eben mit dabei, ein Auge drauf zu haben. Und zwar seine ja die Sinne zu schärfen, ob, die, ob sie jetzt gerade noch auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben mitzunehmen, die vielleicht was mal schleifen lassen, ja, die vielleicht den Sinn darin nicht sehen. So, Also eigentlich sind sie ein verlängerter Arm, solange ich noch da bin. Und irgendwann lasse ich sie. Okay, also im Prinzip,
0: für mich hört es sich auch an, dass es darum geht, von Anfang an einen gewissen Kern von Leuten zu haben, die schon mal diese Bewegung, diese Veränderung auf jeden Fall ins
1: Unternehmen mit ausbreiten. Genau. Es gibt nämlich immer da Es gibt immer die Menschen, die Lust drauf haben. Und es gibt immer die Menschen, die nicht so viel Lust drauf haben. Aber man muss sich eben drauf konzentrieren, es gibt Leute, die haben Bock drauf. Die musst du finden.
0: Und dann kann es sich langsam ausbreiten. Genau. Was ist denn die größte Herausforderung gegenüber von der Führung an sich, Sagen der Unternehmensführung? Und du hast den software kann jetzt gesagt der Geschäftsführer sein, mhm. der sagt, er findet's gut. Aber ist dann vielleicht doch nicht bereit, irgendwas zu verändern. Ich kann mir vorstellen, dass es relativ häufig vorkommt. Ähm, weil klar, wenn du jemanden hast, der sagt, hey, ja, wir wollen wir machen und ja. für alles bereit. Ja. Ich sag, vielleicht nicht für alles, ne? aber die sind dahinter und das ganze Unternehmen mehr oder weniger ist darauf ausgelegt und will mitmachen, dann, dann ist es natürlich relativ einfach. Ich glaube, die Situation hat man halt nicht so häufig, sondern wie du schon meinst, es gibt vielleicht eine Abteilung, eine kleine, ein kleines Team, die sagt hey, ja, die sieht, die haben Probleme oder auch vielleicht eine andere Abteilung hat Probleme, und die Unternehmenskultur ist nicht gut, aber sie sind wirklich bereit, etwas anders zu machen und zu sehen, dass sie selbst was tun könnte. Vielleicht, dass sie selbst verantwortlich dafür sind. Die Bereitschaft ist nicht so oft da, kann
1: ich mir vorstellen. Ist das eine große, ist etwas? Und wie würdest du dem begegnen? Also wie gesagt, ich arbeite oft in, in Agenturen. Agenturen sind relativ klein. Je kleiner das Unternehmen ist, desto eher spreche ich mit den Geschäftsführern statt, anstelle der, der HR-Abteilung. Wenn Sie mich schon mal einkaufen und reinholen, dann habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, das anzusprechen. Und ich gehe eigentlich immer mit der Haltung rein, wir können wenig, nur wenig verändern, wenn wir nicht über Führung sprechen. Und ich kann Ihnen aufzeigen, Mit Hilfe einer Umfrage oder anderen Tools, kann ich Ihnen aufzeigen, wie die Lage gerade ist. Und ich kann ableiten für Sie, was das für Führung bedeutet. Und ich kann hoffen, dass sie es verstehen. Manchmal verstehen sie es, manchmal nicht. Und es gibt bis zu dieser Grenze, wo sie es vielleicht nicht verstehen, nicht akzeptieren und nicht bereit sind, etwas zu ändern an sich selbst und in ihrer Führung. Da kann man Dinge verbessern und danach ist Schluss. Und das sage ich dann auch.
0: Okay. Und gerade selbst, wenn man vielleicht sich bewusst wird zu sagen, ja, Führung ist eine große Rolle ja. und wir haben das Potenzial daran, was zu ändern. Es ist ja nicht leicht, weil auch da wieder, du hast halt diese eingefahrenen Situationen und auch gerade einen Mensch, wenn ich mir vorstelle, der verändert nicht auf einmal sein Verhalten. Klar, das ist möglich, aber auch gerade, ähm, man kann mal sagen, man man fängt jetzt irgendeine neue Routine oder sowas an. Das ist noch einfacher, als eine Interaktion mit anderen Menschen zu verändern, weil man da immer wieder wieder in alte Bahnen reingeht. Und dort anzukämpfen, stelle ich mir erstmal oder dort etwas zu verändern, dort anzusetzen, ähm, das sehe ich sofort die Kraft von Achtsamkeit, wie möglich ist. Und das ist leider ist es das, warum du sagst, da setzt du meistens mit Achtsamkeit an? Oder was sind für dich, gerade in Bezug auf Führung, sonst noch andere so Ansatzmöglichkeiten? Weil das ist, was mir gerade so ein bisschen fehlt. Und was ich oft merke, was schwierig ist, es ist alles nicht greifbar oft. Achtsamkeit? nee, nicht Achtsamkeit, sondern generell. Unternehmenskultur, man redet über Führung und Achso, ist es ja oft. Und man, es hängt immer sehr stark von der Situation ab. Ist es ja einfach mit anderen Sachen ja genauso. Und was ich immer gut finde, ist mal ab und zu so ein paar konkrete Werkzeuge zu haben. Und die es funktioniert vielleicht für alle Möglichkeiten, sondern in manchen Möglichkeiten, in manchen Situationen, dann sind sie genau richtig. Und ein paar so wirklich handgreifliche Sachen. Und das vielleicht in Bezug auf ähm, Führung. Fällt dir da was ein? Außer wenn du sagst, oder, oder vielleicht ist es auch was Besonderes, was in Bezug auf Achtsamkeit ist wie du einfach angehen könntest. Wenn mal so eine ganz konkrete Situation, du hast eine, ein paar Führungsleute, die sagen, hey, ja, sie sehen das vielleicht, sind sich nur nicht sicher, wie sie es umgehen können.
1: Sie, sie sehen was, genau?
0: Dass sie, dass sie einen großen Einfluss darauf haben und wenn sie einen anderen Führungsstil hätten, wenn sie ihn anders führen würden, dass es einen großen Einfluss, einen positiven Einfluss haben könnte. Und jetzt die Frage, wie machen sie es? Wie verändern Sie Ihr Führungsverhalten?
1: Sie sollen sich bewusst darüber werden, was für, was für eine Führungskraft Sie sind. Ja? Was für eine Rolle nehmen Sie denn überhaupt ein? Also, ich habe vorhin schon mal gesagt, eine Führungskraft kommt nicht als Führungskraft auf die Welt, sondern eignet sich im Laufe der Karriere irgendwelche Verhaltensmuster an, die für ihn funktioniert haben, zu Erfolg geführt haben und deswegen ist er halt die Führungskraft, die er ist. Es ist nicht schlecht, sich mal vor Augen oder ja, sich mal vor einen Spiegel zu stellen und sich mal zu fragen, was für eine für was für einen Führungsstil habe ich und welche Stärken habe ich und welche Schwächen habe ich. Und auf einmal hast du etwas schwarz auf weiß, womit du arbeiten kannst. Und da siehst du auch, welche Potenzial du hast. Und wenn du dir dann noch anschaust, zum Beispiel, was für Mitarbeiter du hast. Ich habe vorhin schon über Reifegrade gesprochen. Du kannst auch Führung nach Reifegrad zum Beispiel anwenden. Das sind alles Tools, die du schwarz auf weiß jemandem vorlegen kannst, und auf einmal ist das Thema Führung etwas, was du in die Hand nehmen kannst. Und vor allem trittst du jemanden noch nicht auf den Schlips, weil du ihm sagen kannst als, als Führungskraft, ja, das ist dein Führungsstil und der ist gut, so wie er ist und du hast Stärken und du hast ähm, vielleicht auch Potenziale. Aber lass uns doch mal draufschauen, drauf ähm, welche Führungsstile noch in dem Unternehmen sind. Und vor allem, was ist denn gerade gefordert? Lass uns mal gucken, was in dieser Umfrage jetzt dabei rausgekommen ist, wo die Schwächen sind und welche Personen könnte man uns dafür einsetzen, um diese Schwächen zum Beispiel auszumerzen. Auf einmal spielst du Schach, ohne jemanden ähm, zuerst mal, ohne jemanden verändern zu wollen. Ist so leicht,
0: also gerade wenn du sagst schon Umfragen, kann ich mir vorstellen, dass einfach das Feedback von außen mega wertvoll ist, weil du hast sehr viel über Selbst, oder wir haben vorhin schon über Selbstachtsamkeit über Selbstwahrnehmung und oft fällt es einem schwer und wir haben unsere blinden Schlecken und vor allem, wir sehen viele Situationen einfach komplett anders. Sehen sie einfach mal subjektiv und vor allem sicherlich auch unser Verhalten gegenüber von anderen. Darum ist es so wertvoll, Feedback von anderen zu bekommen, sie einfach mal zu fragen. Hey, wie, wie ergeht es dir mit bestimmten Situationen? Wie siehst du mich denn? Ob jetzt in Form von Umfragen oder einfach im direkten Gespräch. Es ist dann immer so so leicht, ich stelle mir vor, du gehst ins Unternehmen und machst Umfragen, da hast du auch erstmal verschiedene Meinungen, die sie extrem subjektiv sind. Und da ist schwer zu sagen, hey, ja, das ist jetzt die Stärke, das ist jetzt die Schwäche. Und dann verhalte ich mich auch wieder anders. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen. Um
1: meins quasi von von groß also von dieser Umfrage wieder klein zu werden zu sagen hey hier Führungskraft passt dich mal an mhm. nee ist natürlich nicht einfach und ich muss auch ganz ehrlich zugeben ich bin noch kein Führungskräftecoach ja also ich versuche in ich versuche das das Thema Führung in meinen in meiner Arbeit im Unternehmen im Blick zu behalten und ich bin mir sicher dass ich da was bewegen kann und dass ich da auch was ja, ich kann auch Führungskräften helfen aber ich kann sie nicht also das ist nicht meine Aufgabe ich kann sie nicht auf eine auf eine Reise schicken ich könnte sie mit Achtsamkeit, könnte ich sie auf eine Reise schicken. So. Aber, ähm, ich werde dafür angefragt, um eine Unternehmenskultur zu verändern, oder ich werde dafür angefragt, um Achtsamkeit-Workshop zu geben. So. Die Verbindung habe ich bisher noch nicht herstellen können. Die habe ich in Unternehmen noch nicht herstellen können, weil sich ein Unternehmen darauf einfährt, einschießt, das zu machen oder eben das. Und wir sind gerade, was das Thema mindfulness Achtsamkeit angeht, wir sind noch sehr am Anfang. Okay. inwiefern? Die Akzeptanz ist jetzt bei manchen Unternehmen da. Manche Unternehmen erkennen gerade, es könnte funktionieren. Das lasst es uns mal machen. Gleichzeitig gibt es viel Kritik. Wir leben hier in Berlin in einer unglaublichen Blase. Und dort, wo ich herkomme, da ist das Thema noch nicht so. Mhm.
0: Was würdest du dir denn wünschen, wie Unternehmen mit Achtsamkeit umgehen oder generell von wegen Unternehmenskultur? Auch wenn du mal sagst, so, und klar, wir können nicht die Welt auf einmal verändern. Und in Berlin, wir können mal erstmal da hier so bleiben. Weil in irgendwelchen anderen Städten ähm, sieht es oft sicherlich komplett anders aus, wie du gerade schon mhm. sagst. Aber was, was würdest du dir denn wünschen? Was wären denn einfache Möglichkeiten, wie ein Unternehmen, wie auch vielleicht die einzelnen Mitarbeiter, Wie was könnten die verändern?
1: Also im Grunde wäre mir schon viel geholfen, wenn immer mehr Unternehmen verstehen würden, dass Unternehmenskultur für sie ein Asset ist. Das ist keine, das ist keine Ausgabe in ihrer Bilanz, sondern auf lange Sicht ist es ein Wettbewerbsvorteil für sie. Ja, da mal den Blick drauf zu werfen und das zu verstehen. Das würde, sie würden sich einen großen Gefallen tun und äh, mir als Berater offensichtlich auch. Ähm und wenn wir über die Mitarbeiter sprechen, ja, wenn wir über Achtsamkeit widersprechen, dann können wir den Mitarbeitern natürlich auch über die Achtsamkeit ein Tool an die Hand geben, um zu verstehen, ähm ob sie diese Unternehmenskultur noch weiter tragen möchten, weil sie wissen, ob es ihnen gut tut oder nicht. Ja, ähm und man könnte sie da, damit anregen, ja, bottom-up was zu bewegen in dem Unternehmen. Also wenn wir noch über Achtsamkeit sprechen und, 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 und verstehen, dass wir die Menschen öffnen und ein Verständnis ihnen an die Hand geben für sich und für die anderen Menschen, dann geben wir auch gleichzeitig diesen Menschen ein Tool an die Hand, auch was zu verändern.
0: Ich finde sehr interessant. Erstmal, oder sehr, sehr wichtig, von wem du sagst, das ist Unternehmenskultur nicht als Ausgabe zu sehen, sondern ja, letztendlich, genauso wie die Mitarbeiter, sind es ja das, was das, der größte Wert von einem Unternehmen ist. Sie, sage ich mal, bringen den größten Wert. Und genauso, deswegen sollte man schauen, wie können die, am effizientesten arbeiten vielleicht, wie können die am produktivsten sein? Und dazu gehört genauso auch einfach, wie geht es denen gut? Wie können die gut miteinander arbeiten? Aber wie sind die erstmal nicht nur krank, sondern wie gedeihen die im Prinzip? Was, was brauchen die, damit es denen wirklich gut geht, damit sie ihre Arbeit gut machen? Und das finde ich ja einen sehr, sehr interessanten Punkt, das zu beobachten, diese Entwicklung, dass es so langsam immer mehr kommt bei Unternehmen. Aber in der Tat, es ist, glaube ich, noch eine sehr langsame Entwicklung, die bei vielen noch nicht so angekommen ist.
1: Und vor allem muss die Entwicklung auch noch, ich sag mal, facilitiert werden. Ja, das ist immer noch, meiner Meinung nach, ein, ein sehr verletzliches Konstrukt, genauso wie das Thema Achtsamkeit. Ja, da gibt es auch Kritiker. Man muss das, man muss, also wir sind, glaube ich, in Berlin, in unserer Szene, sage ich mal, sind wir gut damit beschäftigt, dieses Thema zu entwickeln, ja im Diskurs zu bleiben, auch zu definieren, was bedeutet denn Unternehmenskultur 2020, wo soll die Reise hingehen? Wir sind junge Menschen und wir wollen anders arbeiten.
0: Ist es nicht auch. Okay, inwiefern ist es eine Entscheidung oder wenn du gerade sagst, inwiefern lohnt es sich das als Community, sage ich jetzt einfach mal, ansonsten von mir aus auch Gesellschaft zu definieren und, und inwiefern ist es eine Frageform jedem Unternehmen, weil letztendlich muss sie jedes Unternehmen selbst, eigene Unternehmenskultur ja irgendwie entwickeln, ähm, definieren. Weißt du, was ich meine an wie siehst du da so den Unterschied, was, was kann man als Gesellschaft vielleicht schauen, in welche Richtung es gehen könnte, kann ich mir vorstellen? Und wo siehst du die Rolle, dass ein Unternehmen das komplett selbst macht?
1: Okay, wenn ich dich richtig verstehe. Du sprichst gerade davon, welche Rolle nimmt die Gesellschaft ein? Hat sie das Recht, so ein Unternehmen zu...
0: Ich weiß nicht mal, ob es unbedingt so um Recht geht, sondern einfach nur, wo Möglichkeiten und Vorteile sind vielleicht. Dass man einerseits, ja, sagt, so als Community von New Work einfach auch entdeckt, wie Arbeiten anders sein könnte, welche Rolle denn Achtsamkeit einnehmen könnte. Weil genauso, ja, wenn man sagt, man gibt jetzt als halt Unternehmen, sagt, oh, man hat jetzt überall Räume, wo Leute meditieren können und jeder kann zwei Stunden am Tag meditieren und hat trotzdem nur acht Arbeitsstunden, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann auch irgendwie in eine bestimmte Richtung geht, was vielleicht auch nicht mehr so förderlich ist. Und da einfach zu gucken, wie kann einem Unternehmen geholfen werden, auch unabhängig von vielleicht Beratern,
1: mhm.
0: die eigene Unternehmenskultur oder eine gute Unternehmenskultur zu finden. Weil es ist, was sehr Komplexes und viele sehen es vielleicht so von außen, wenn ich mir einfach vorstelle, äh, letztendlich, wie du schon meinst, reden sehr viele darüber. Und irgendwann, glaube ich, sind sich viele schon bewusst, und sagen, ja, da sind gute Möglichkeiten. Und letztendlich haben viele ja auch eigene Bedürfnisse nach. Andere Arbeit. Sie sehen es, dass es anders geht. Und dann kommen Sie morgens zur Arbeit und sehen, oh Gott, ja, wie kann ich es hier schaffen? Weißt du, die, einfach diese Überbrückung von einem guten Bild, hey, ja, so könnte es sein, so funktioniert es vielleicht auch, und so funktioniert es dann bei Apple, Google, keine Ahnung, vielleicht Zalando und sonst wie. Aber bei mir, äh, ja, ich weiß nicht.
1: Mhm. Naja, wie gesagt, wir stehen am Anfang und äh, ich möchte Apple, Google und Zalando nicht zu nahe treten. Aber sind sie wichtig die, die, die Flaggschiffe der Unternehmenskultur in 2020, das möchte ich mal in Frage stellen. Ja. Das heißt, im Grunde genommen sprechen wir eigentlich über Vorbilder. Da können wir auch gerne über den Mindful Leadership Circle sprechen, weil wir das auch gerne, weil, das, weil wir das auch als, als unsere Aufgabe sehen. Der Mindful Leadership Circle ist ein, ein Non-Profit-Netzwerk äh, aus Führungskräften und Experten mittlerweile zwei, rund die 200 in Berlin, in Hamburg und in München. Das heißt, wir haben drei Chapter mittlerweile. Und diese Plattform versteht sich als Sprachrohr, als Think Tank von Menschen, die Achtsamkeit als wichtigen Teil unserer Gesellschaft sehen, in Unternehmen sehen oder halt für das Individuum. Und wir haben großes Vor- und wir sehen uns darin eben diesen Diskurs zu begleiten, was Achtsamkeit für die Gesellschaft bedeuten kann und für Unternehmen. Und da möchten wir auch laut werden. Und wir möchten Menschen damit bewegen und wir möchten der Gesellschaft zeigen, es gibt auch einen anderen Weg zu leben einen achtsameren Weg zu leben. Und ihr müsst davor keine Angst haben. Und wir klären euch gerne darüber auf, was Achtsamkeit bedeutet und was für einen großen Mehrwert das für dich haben kann. Hm.
0: Sie also sehen, es, darum auch gerade mir gefällt, wie gesagt, sehr dieser Aspekt von vom Individuum zur Organisation, zur Gesellschaft und dann zur ganzen Welt einfach und da einfach zu gucken, okay, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wo wir ansetzen können und vor allem auch, dass jeder einzelne Mitarbeiter sehen kann, hey ja, ich, ich kann bei mir anfangen und es muss nicht alles von der Führung kommen, sondern ich kann gucken, gibt es noch andere Leute, die es ähnlich eh mögen, ich kann erstmal gucken, bei mir komplett in meinem privaten Leben anfangen und dann, Langsam und wenn du in einem Team eine Veränderung machen und du hast gerade gesagt, es gibt keinen Grund Angst davor zu haben. Letztendlich entstehen sehr schnell Widerstände davor und gerade in einem Unternehmen, wenn ich wenn ich mir einfach nur vorstelle, du hast einen auf mehreren Ebenen, aber du hast eine Führungsperson, die vielleicht nicht jetzt, die nicht gewachsen ist, die bestimmte Kompetenzen einfach nicht hat und sagt, äh, ja, wenn jetzt mein Team achtsamer ist und so viel New Work von mir fordert, also komplett andere Unternehmenskultur, komplett andere Art zu arbeiten, dann will ich das vielleicht gar nicht, weil ich gar nicht damit umgehen kann. Andererseits genauso, ich habe eine einzelne Person und die merkt dann dadurch, dass sie achtsamer ist, vielleicht mal in sich hineinhorcht erstmal, wie unzufrieden sie überhaupt ist damit kann da schon sehr, sehr viel Widerstand entstehen, oder? That's, the,
1: that's the deal, ja.
0: Wie gehst du damit um?
1: Naja, man muss es, es den Unternehmen auch oder den Personen auch ganz transparent kommunizieren, dass es dabei rauskommen kann. Und wir müssen diesen Personen auch die Angst eben davor nehmen, dass es Erkenntnisse geben kann, die ähm, den Status Quo äh, umschubsen können. So. Aber das ist ja auch das Spannende daran. Und das ist ja auch genau das, was wir wollen. Wir wollen ja diese Veränderung. Wir wollen ja diesem, diesem Individuum, dieser Person die Möglichkeit geben, zu verstehen, wer er ist und was er möchte und was ihn gut tut. Und was hat ein Unternehmen davon, wenn da jemand sitzt, der seine Arbeit nicht gut macht und unzufrieden ist und meinetwegen kündigt, dann ist das Unternehmen eben aufgerufen, eine bessere Person oder eine bessere ja, Position für diese, vielleicht eine bessere Position für diese Person zu finden oder eben eine andere Person für diese Position.
0: Das ist ein Schicht, lacht sich, sagt sich leicht von außen. Ja, absolut. Und ich muss sagen, ey, ich bin da sehr, sehr bei dir, ja. dass man manchmal, ja, hört sich sehr radikal an. Ja. Aber letztendlich ist es ja irgendwie so simpel und gleichzeitig irgendwie auch wieder nicht. Und zu sagen, hey, ja, entweder na, der, das passt jetzt, eine Person passt ins Unternehmen oder nicht. Und so schnell findet man ja nun mal auch keinen anderen, und wenn dann man sagt, hey, ja, man möchte irgendwie was machen und auf einmal sitzt man da nur noch mit der Hälfte der Mitarbeiter da, ist jetzt vielleicht auch nicht gerade so ein gutes Ergebnis von einer Maßnahme, wo man eigentlich was für die Unternehmenskultur tun wollte. Und da merkt man einfach, wie enormes Komplex es ist. Was ich gut finde, ist das, was du oder was ich bei dir oft raushöre, dass man auch einfach ganz leicht anfangen kann. Und das ist bis bei Achtsamkeit, finde ich, deswegen eine gute Maßnahme, dass man sagt, hey, wir müssen nicht gleich die ganze Kultur verändern, sondern hey, wir können einfach mal anschauen, erstmal überhaupt wahrzunehmen, wie es ist. Und ja, es kann große Auswirkungen haben, aber es ist ein relativ unterschwelliger Anfang erstmal. Mhm, absolut.
1: Ja, klar. Es geht, es, geht auch, es geht immer darum, Ängste zu nehmen. Und ja, stell dir mal vor, ähm, also die Frage, wie, wie geht man denn mit seinen Freunden um? Wie kommuniziert man mit seinen Freunden, wenn man ein Problem mit seinen Freunden hat? Ja, man versucht vielleicht auch sanft mit diesen Menschen umzugehen und, und auf eine gewisse Weite achtsam ähm, sie darauf hinzuweisen, dass vielleicht die Kommunikation zwischen einander gerade nicht stimmt. So. Und was hindert uns daran, nicht auch so mit anderen Menschen umzugehen, die wir jetzt nicht unsere, äh, als unsere Freunde betiteln? Sehr gute Frage,
0: die sich jeder definitiv verstehen stellen wollte. Wie siehst du, wie ist dein Eindruck, werden wir als Menschen, als Gesellschaft erachtsamer? Ja, Im Prinzip, weil du meintest schon, auch gerade jetzt, wenn wir es vielleicht mal auf nicht die Welt beziehen, sondern vielleicht auf Deutschland oder auch Richtung Berlin die Themen werden, entwickeln sich und erregen immer mehr Bewusstsein, sag mal, bei immer mehr. Ist deswegen dein Eindruck, dass wir als Menschen jetzt mal sehr verallgemeinert achtsamer werden? Oder wie ist dein Eindruck?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich eine Kristallkugel hätte, dann kann ich es dir sagen. Ich habe die Hoffnung, dass es so wird. Gleichzeitig gibt es auch sehr viele Zeichen, die einem sagen, wir werden nicht achtsamer. Es geht ja, muss ja gar nicht um die Zukunft sehen, sondern einfach mal, wenn du
0: jetzt siehst und vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren, mal so ein bisschen, einfach die Entwicklung der letzten paar Jahre. Wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, das ist interessant. Also in Berlin hat sich definitiv was getan. Da bin ich der festen Überzeugung. Wenn wir zu über den Tellerrand hinausschauen, wäre ich jetzt noch nicht so überzeugt davon. Ich glaube, dass wir die Chance haben in Berlin und Vielleicht doch in Deutschland, was das Thema New Work angeht, was auch das Thema Achtsamkeit angeht, dass wir da eine, eine führende Rolle einnehmen können, weil hier gerade in Berlin sehr viele tolle Leute sind, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und wir als Mindful Leadership Circle können eben auch diese, diese, diesen Diskurs, wie gesagt, ähm, begleiten. Ähm ja, unser, unser unser Ansatz kann nur sein, dass wir weiter so machen und eben diese Entwicklung vorantreiben. Ich habe keine Antwort darauf, ob das jetzt äh, heute anders ist als noch vor zwei oder fünf Jahren. Ich glaube, ich würde mir da keinen Gefallen tun, da jetzt eine Antwort zu geben.
0: Letztendlich <lacht> also geht es oft ja auch wieder nicht um eine richtige Antwort, wie es ist, sondern einfach, wie der Eindruck ist. Weil ich kann immer sagen, was mein Eindruck ist.
1: Ja. Äh, ich
0: habe den Eindruck, dass bei sehr vielen schon so ist, dass ein Bewusstsein da versteckt, dass es Leute definitiv, äh, ob es jetzt eine Achtsamkeitspraxis ist, in welcher Form auch immer. es. Das heißt jetzt nicht, dass man täglich meditieren muss und auch da gibt es viel. Letztendlich, es hat schon seit vielen Jahrzehnten das gegeben, aber ich denke, das nimmt zu. Und hat verschiedene Gründe ja? und fängt an, dass es so wie Sachen wie Headspace zum Beispiel gibt, einfach meditations die es leichter machen. Gleichzeitig, was ich sehe, mit dem Aufkommen vom Smartphone, dass immer mehr einfach vor dem Bildschirm hängen. So, so viele Stunden was absolut nicht achtsam ist und mehr oder weniger das ganze Leben so fremdgesteuert. Den irgendeinen Ton, irgendwas, irgendeine Nachricht ploppt oft auf dem Smartphone, die E-Mail, die jetzt gelesen werden muss und so, also, weißt du, man hat ständig Termine, Menschen sind eher beschäftigter mit Sachen und dadurch habe ich den Eindruck, dass es eher so eine ja, eine Schere ist, die weiter aufgeht in verschiedene Extreme unabhängig Stimmt. jetzt, ob es jetzt so
1: ist. Stimmt, gibt dir
0: recht. Ja. Und je nachdem, in welchen Bereich man wahrscheinlich so aufkommt. Und das ist die Frage, was ich doch wieder interessant finde immer, und auch da wieder gibt es kein richtig oder falsch, sondern verschiebt einfach nur, was man möchte. Will man, wenn man sagt, man möchte zum Beispiel mehr Achtsamkeit reinbringen? Sagen diese Leute, die dafür schon sensibel sind, weiter zu unterstützen? Oder gerade die, die noch nicht so sensibel sind, zu gucken, wie kann man die abholen? Wie kann man schauen, dass die zumindest nicht Bisschen mehr achtsamer werden oder sich ein bisschen mehr gesünder an irgendwie leben. Ähm, wie siehst du es da? Also was ist, wo ist dein Ansatz vielleicht ähm, oder was ist das, was mehr mit dir resoniert?
1: Im Grunde, da, da diskutieren wir auch drüber. Das ist, äh, ist witzig, dass du die Frage stellst. Mhm. Denn die Leute, die zu den Workshops kommen, Wir können die Leute, die Mitarbeiter werden nicht gezwungen, dort teilzunehmen, Sie sehen natürlich in aller Regel die Menschen, die dafür schon offen sind. So. Und wenn wir darüber sprechen und wir sind auch uns dessen bewusst, dann ähm, sagen wir, ja, okay, wir, wir, wir helfen diesen Menschen, die dafür schon offen sind. Gleichzeitig, was wir auch merken, ist, da sitzen dann trotzdem ein, zwei Leute, die sehr skeptisch sind merken aber, ähm, ja, sie haben Probleme, sie haben Stress, würden gerne was tun. Und am Ende des Workshops, nachdem sie lange mit verschränkten Armen da saßen, merken sie vielleicht doch, ah, okay, es könnte was bringen, weil sich die anderen verändert haben. So, und allein diese Inspiration, das ist schon wert, das zu machen. Ja. Also wir müssen diesen Menschen nicht umkrempeln. Ja? Wir müssen ihn, wir können ihn einfach einmal anstoßen. Und was
0: ich dabei sehr interessant finde, und es gilt so, sowohl für Individuen, aber auch genauso für Organisationen, ja. nicht alles muss sofort funktionieren. Und Das erinnert mich sehr bei dem, was du auch wieder ganz am Anfang erzählt hattest. Du hast in der Schule mal, bist du in Berührung gekommen mit Achtsamkeit. Und gut, und vielleicht hat es dort sofort mit dir resoniert, aber es war nicht so, dass du dann sofort das in die Praxis umgesetzt hast, sondern es ist etwas, was vielleicht manchmal erstmal über Monate oder sogar über Jahre hinweg in einem Schlummern. Das heißt, es kann trotzdem, nur weil es nach außen hin keine Auswirkung hat, kann es trotzdem innerlich einfach schon was in Gang setzen. Und das sind viele so eine Berührungspunkte, die einfach dann eine große Veränderung hervorrufen. Genau.
1: Ja, schön gesagt.
0: <lacht> ja, das ist was, was ich ähm, sehr, sehr gut finde für jeden Einzelnen auch, der probiert etwas zu verändern, aber auch genauso einfach, um so ein bisschen dem entgegenzuwirken, bei Organisationen zu sagen, hey, ja, es muss jetzt was funktionieren. Und gerade ein Aspekt, da würde mich auch deine Meinung interessieren, ein Aspekt aber von Unternehmenskultur, ist es ja nicht so zu sagen, hey, ich mache jetzt die Maßnahme und dann weiß ich, dass das passiert. Und ja, nur weil ich was mache, wird auch unbedingt was passieren. Sondern es ist ja einfach nur mal komplex. Und wie gehst du damit um, dass einerseits die Unternehmen möglichst schnell was verändern wollen, ja. aber das möglichst auch irgendwie messbar machen wollen? Weil Klar, man will ja wissen, wenn ich etwas tue, will ich auch gucken, was funktioniert und funktioniert es überhaupt? Was schwer ist. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ich wirke dem ein wenig entgegen, indem ich mir aussuche, mit wem ich arbeite. Und es gibt einen Grund, warum ich mit Agenturen arbeite. Nicht nur, weil ich selbst in Agentur Fuzzi war, sondern weil Agenturen nicht übermäßig groß sind, oft Inhaber geführt sind, ähm, es eine junge Belegschaft dort gibt. Und das sind alles Gründe, die es mir zumindest theoretisch erleichtern, einen, ähm, ja so zu arbeiten, wie ich das für richtig halte. Ja, das heißt, nicht darauf zu achten, dass die Ergebnisse kommen, ja, dass die Zahlen stimmen und dass sofort im nächsten Quartal die ähm, Produktivität gesteigert wird und so weiter und so fort. Ja, also ich merke schon, in der Zusammenarbeit mit Agenturen, mit den Geschäftsführern, mit den Geschäftsführern, dass ich da ganz anders agieren kann.
0: Finde ich einen sehr wichtigen Punkt auch, dass man sagt, hey, ich habe meinen eigenen Stil im Prinzip, worauf ich mich fokussiere, aber vielleicht auch die Art und Weise, wie ich arbeite. Und es ist okay, dass es nicht zu jedem passt. Und dann zu sagen, ja auch, nur die Leute, die dazu bereit sind. Es muss einfach passen. Und wenn nicht, dann zu sagen, hey, ja, dann gibt es vielleicht andere, und das ist völlig in Ordnung. Ich muss nicht jedem helfen und ich kann vielleicht auch einfach nicht jedem
1: helfen. Eben. Und ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich diesen Job, den ich davor hatte, nicht mehr wollte. Also das war eine bewusste Entscheidung für etwas Neues. Und ich habe mir natürlich neue Regeln auferlegt und habe mir gesagt, ich mache das nur noch nach meiner Vorstellung. Und ich mache das nur noch, wenn ich Spaß dabei habe. Das heißt nicht, dass es immer Spaß macht. Aber am Ende möchte ich es genießen und ich möchte zurückschauen und es wertschätzen können.
0: Und vielleicht, also was ich auch mal wieder raus, oder es hört sich so an, auch wenn du es nicht direkt sagst, ja. es ist etwas, wo du den Eindruck haben willst, dass es
1: auch etwas Sinnvolles ist. Absolut. Also, was ja? Voll. ja. Total. Ja. Also mhm. gestern hatte ich eine Veranstaltung. Gestern Abend hier in der Factory. Zwei Stockwerke unter uns. Und bin danach völlig glücklich nach Hause gegangen, weil ich einen schönen Abend hatte mit einer Kollegin und Kollegen zusammen. Wir standen auf der Bühne. Und das sind Dinge, die mir kein Geld bringen. Aber sie begleiten mich auf dieser Reise und ich bin da unfassbar dankbar für. Und denke mir, wow, habe ich einen geilen Job. Ich darf auf der Bühne stehen, vor Leuten sprechen und über Achtsamkeit sprechen. Ja, war gut. Du hast es schon öfter gesagt, du hast dich bewusst dafür entschieden,
0: aus deinem früheren Job da rauszugehen, im Prinzip eine Cut zu machen, hat es dann vielleicht eine gewisse Zeit zu gucken, okay, was möchtest du überhaupt, hast du dich dafür entschieden, dich selbstständig zu machen? Ja. Und gerade dieser Punkt dann zu sagen, du machst dich selbstständig und dann Aufträge zu bekommen. Ja. Und gerade dann im Bereich Unternehmenskultur, wo vielleicht Unternehmen erstmal nicht wirklich so bereit sind, wo es ja viele verschiedene Player gibt, was möglich ist. Wie hast du da Fuß gefasst und zu sagen, hey, ja, ich bin jemand, der hat vielleicht in dem Bereich nicht wirklich viel Erfahrung. Ja, Berufserfahrung schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt zehn Jahre Erfahrung mit Unternehmenskultur dazu fast zu und zu sagen, oder eine Agentur dazu zu bringen und dann ein Unternehmen zu sagen, dass sie mit dir zusammenarbeiten. Was für deine Strategie?
1: Ich hatte unfassbares Glück, die richtigen Menschen zu treffen, die mir geholfen haben, die unterstützt haben die mir gezeigt haben, was ich machen kann. Ich habe eine Art Mentor, den ich jetzt leider schon länger nicht mehr gehört habe, aber den ich jederzeit anrufen könnte, wenn ich eine Frage habe, weil er seit 30 Jahren eine Organisationsentwicklung betreibt. Und dann habe ich natürlich meine Kontakte ange ange angezapft, die ich noch aus meiner Zeit als Agentur ähm, Mitarbeiter habe. Und habe gelernt, dass man Jobs darüber bekommt, indem man Vertrauen aufbaut, indem man natürlich auch ehrlich ist und indem man überzeugt. Auch wenn man sagt, hey, ich mache das noch nicht so ganz so lange, aber ich kann das und das und das mit dir machen. Und du wirst sehen, dass es Auswirkungen hat. Und dann merkt man, ähm, Wow, okay, da, da wurde man schon wieder beschenkt, weil diese Person einem vertraut und sagt, okay, ja, wir können das gerne mal zusammen machen. Lass uns doch mal zwei, drei Workshops machen. Ich weiß, du hast es noch nicht, du machst das noch nicht lange. Aber ich vertraue dir jetzt da einfach mal ähm, und dann schauen wir mal, was da rumkommt. Ja? Das meine ich. Also am Anfang ähm, ist es unfassbar wichtig für alle, die sie selbstständig machen wollen, Leute zu finden, die einen dabei unterstützen. Und einfach, und um dann auch natürlich Vertrauen in sich selbst zu haben. Und auch ein bisschen den Mut zu haben, hey, oh, ich kann das. Das ist auch ein bisschen scary und es tut auch sicherlich ein bisschen weh und, oh, ich kann in der Nacht vor diesem Workshop nicht schlafen, weil es mein erster Workshop ist oder mein zweiter und vielleicht beim dritten Workshop kann man immer noch nicht schlafen. Aber es ist halt einfach wert, ja, und es funktioniert, wenn man einfach das Vertrauen hat und in diesen Schritt geht. Was dabei gerade auch hilft, ist
0: dann so nicht zu sagen, hey, ich mache jetzt gleich das Große und ich mache, gehe jetzt gleich in Change Management oder sowas rein oder probiere jetzt auch gleich das riesengroße ähm, Unternehmen dort, jetzt die Unternehmenskultur zu verändern, sondern okay, was kann ich denn machen? Was wäre denn ein kleiner Schritt, wo ich erstmal Fuß fassen kann? Wo kann ich irgendwie nicht sofort das allergrößte Prozesse zu begleiten, sondern erstmal eine kleine Maßnahme machen, die vielleicht auch einfach für das Unternehmen wirklich kein Risiko ist, sondern mal sagen, hey, einen kleinen Schritt zu machen.
1: Mhm, total. Und offen sein und mit diesen Menschen sprechen. ja. Und wenn es dein Kunde ist, sprich mit ihm. Und sag ihm, wie es aussieht. Und er wird dich nicht, nicht davon äh, davon jagen. Ja?
0: Okay. Ähm, was sind vielleicht in deiner Arbeit oder auch so einfach, was du siehst, so die größten Vorurteile in Bezug in der Arbeit mit der Unternehmenskultur? Kann es sein in Form von einfach Außenstehenden oder sonst vielleicht auch von der Führungsposition. Einfach wenn es darum geht, was sind Vorurteile, wenn es darum geht, irgendwie in der, mit der Unternehmenskultur zu arbeiten oder die zu begleiten, da einfach Positives zu verändern.
1: Mhm. So, richtig viele Vorurteile fallen mir jetzt ad hoc gar nicht ein. Es gibt nur diese, ähm, vielleicht, vielleicht gibt es zwei Reaktionen, die dem ganz häufig begegnen. Zum einen, hey, wow, cool, finde ich echt ein super spannendes Feld. Würde ich vielleicht auch gerne machen. Kannst du mir da irgendwie mal sagen, was für Bücher ich lesen soll? Also Interesse. Oder die andere <lacht> Reaktion ist eher ein, oh Gott, da hast du ja was also ausgesucht. Ja. Ähm, viel Spaß. <lacht>
0: okay. Sagst du dann gerade bei den zweiten, wenn, ich mir, wenn du sagst, viel Spaß, sagst du dann gleich, okay, tschüss. Das ist dann die Person, mit der du nicht arbeitest. Oder probierst du dann dort auch zu schauen, einen Weg zu finden, wie, die, wie du die Person zu dem Thema öffnen kannst. Es geht nicht darum, zu überreden, dass sie mit dir arbeitet, sondern einfach zu gucken, hey, ist sie vielleicht doch irgendwie offen und hat vielleicht bestimmt einfach bestimmte Vorstellungen, wie ja, was ist, wie schwer und kompliziert es ist und einfach zu gucken, wie kannst du hier vieles Thema öffnen? Was ist da dein Weg? Und ich denke, beides ist da völlig gerechtfertigt.
1: Na, man kann es man kann's rational begründen. Man kann sagen, hör zu, Unternehmenskultur hat die und die Auswirkungen auf deine Zahlen. Das muss man manchmal auch sagen.
0: Ist ja dein Eindruck, dass es funktioniert? Das ist ich glaube, es funktioniert, nicht, klar. Mhm.
1: Und dann ist es eben, das ist, da sprechen wir darüber, mit welchen Unternehmen, mit welchen Kunden möchte ich arbeiten. Natürlich versuche ich, in ein Gespräch mit diesen Personen zu kommen, bevor sie mein Kunde werden, womöglich. Und versuche zu verstehen, ob es eine Möglichkeit gibt, so mit, dieser, mit diesem Unternehmen zu arbeiten, wie ich mir das wünsche. Denn ich sage mir ganz ganz ehrlich, ich werde keinen Kunden annehmen, bei dem ich von vornherein merke, das, das wird nichts. Das macht mir keinen Spaß. Ich habe da ein schlechtes Bauchgefühl. Das heißt, ich versuche im Gespräch herauszufinden, Fragen zu stellen, die Person zu öffnen, vielleicht eine andere Perspektive einzunehmen. Und dann Schritt für Schritt ja, ein Verständnis dafür zu geben, dass diese Führungskraft, meine, mein, mein Wegen, diese, dieser Geschäftsführer, der mich einkauft, mh, nicht nur mit dem Finger auf die Mitarbeiter zeigen sollte, sondern vielleicht auch mal auf sich selbst.
0: Okay, du hast ja schon auch gesagt, du arbeitest hauptsächlich mit kleineren Unternehmen, also mit Agenturen, die einfach nicht so riesig ist. Wenn wir über einen Konzern reden, ist es einfach nochmal eine komplett andere Sache, was viel, einfach deutlich komplexer ist. Aber wenn wir mal bei so kleinen oder vermisst auch mittleren Unternehmen bleiben und wie siehst du das Thema Achtsamkeit ist nur eine Sache und gerade wenn wir jetzt einfach nur am Aspekt Unternehmenskultur bleiben, gibt es sehr, sehr viele Punkte, die darauf Einfluss haben. Führung ist ja auch nur ein Aspekt. Ähm, wie wichtig siehst du, dass man dann auf verschiedenen Ebenen angeht? Und gerade bei New Work gibt es ja auch tausend verschiedene Richtungen, was man alles machen kann, was wichtig ist und man kann jetzt von komplett anfangen, alle Räume komplett neu zu gestalten. Ähm, wo, wie wichtig siehst du, dass man auf verschiedenen Ebenen macht? Oder würdest du eher sagen, hey, lass uns erstmal klein anfangen, nicht zu groß, nicht zu viele Sachen?
1: Mhm. Okay, eine Gegenfrage, was ist New Work? Das muss man vielleicht auch mal <lacht> erwähnen. Okay, was ist ja. New Work? Also was? Ich weiß nicht, es hat Lars Gede, hat es letztens bei einer Veranstaltung ganz nett ähm, gesagt. Lars Gede, äh, Gründer von Work Awesome, er meinte, ja, New Work ist ein leeres Glas und jeder hat die Möglichkeit, dieses Glas zu füllen. Ja, es gibt noch keine Definition dafür. Es gibt eine Definition aus den 80er Jahren oder 70er Jahren, die einfach nur sagt, dass New Work ermöglicht, den Menschen ins Zentrum des Handelns zu stellen, was ich super sympathisch finde und ich auch merke, dass mich das anleitet in meinem Handeln. Aber so wie New Work gerade behandelt wird, ist es eher was anderes. Deine Frage war,
0: inwiefern wie siehst du es und auch da wieder ich denke jetzt nicht, dass es eine richtige Antwort gibt zu sagen, sollte man auf möglichst verschiedenen Ebenen kleine Sachen ansetzen oder lieber auf einen kleinen Sachen fokussieren, also lieber weniger Sachen dann nacheinander
1: und Was ich gerade mache bei einer Firma und also jetzt gerade beginne zu tun ist zwei Dinge ähm um Strukturell mh, relativ schmerzlos ähm, eben zum Beispiel Teamgrenzen aufzulösen und äh, zu verstehen, was das bedeutet. Das heißt, ich fange da an einem Punkt an und gleichzeitig fange ich auch an einem anderen Punkt an zu verstehen, wie die Unternehmenskultur aussieht im Inneren, ja, also emotional. So, Das heißt, Auf, kommt auf das Unternehmen an, ja? ähm, kommt, auf die, kommt auf die Lage an, die so, ein, so eine Agentur hat. Also ich würde mich da gar nicht beschränken jetzt auf, äh, auf, auf mehrere Dinge oder auf wenige Dinge, sondern das Wichtige ist, dass, es, äh, dass die Perspektive stimmt, dass es eben um diesen Mitarbeiter geht und um diesen Menschen, diese Führungskraft. So, das ist mein Antrieb. Und wenn es stimmt, dann kann ich von mir aus drei Maßnahmen machen oder vielleicht auch nur eine. So, aber wenn ich, wenn das Ziel ist, dieses Unternehmen, ein besseres Unternehmen zu machen, wenn die Menschen zufriedener sind und vielleicht achtsamer mit sich und der, und, und der Umwelt umgehen, dann, ähm, ja, können es von mir zehn Maßnahmen sein. Danke. Okay.
0: Wo wir in deiner größten Frustration, und das ist ein großes Wort, in Bezug auf einfach Unternehmen und Unternehmenskultur vielleicht, wie, Unternehmen, wie Unternehmen, mit ihren Unternehmen mit ihren Mitarbeitern umgehen, aber auch einfach, wie die ihre Arbeit gestalten. Was sind da so deine größten Frustrationen?
1: Hm. Um. Naja, vor allem das, das, das Zeigen mit dem Finger auf die anderen. Ja, da nehme ich die Belegschaft nicht aus und dann nehme ich die Führung auch nicht aus. Wird gerne halt die Schuld auf, auf den anderen geschoben. Und kein Vorwurf. Wir haben es nicht besser gelernt. Ja, wir werden äh, Mitarbeiter, wir werden Arbeitnehmer, ohne wirklich mündig zu sein, ähm, so ein Unternehmen zu verändern. So, Das ist auch nicht Teil unserer Rollenbeschreibung. Und deswegen wird von dem etwas gefordert und sie fordert was von ihm, anstatt in den Diskurs zu kommen. Und seine eigenen Bilder, die man so von sich und von der Arbeit überhaupt hat, mal in Frage zu stellen. du verstehst, was ich meine. Hm, definitiv. Sehr, sehr viel
0: von dem, was ich immer wieder raushöre, geht ja darum, die Einstellung von Menschen zu verändern, ähm, so ein bisschen auch das Selbstbild äh, und dadurch auch einfach zu schaffen, wie kann man, wie können sie anders mit oder förderlicher mit anderen Menschen interagieren. Sehr nicht, ist das ja ein, ein zentraler Punkt, einfach auch für die Zusammenarbeit. Und wie siehst du diesen Punkt der Trennung von Privat- und beruflichem Leben? Weil viele Sachen sind ja einfach schon, ich sag mal, man bringt, genauso wie man in eine Beziehung oder auch in eine Familie, also in eine Liebesbeziehung, ähm, bestimmte Probleme reinbringt, die man mit sich selbst hat, vielleicht. Und keiner ist mit allem vielleicht irgendwie in Reim und man hat einfach bestimmte Themen, die bringt man da rein. Genauso bringt man solche Sachen ja auch irgendwie in den Arbeitskontext. Und das ist oft schwer oder ich finde es schwer, die Grenze zu setzen, was setzt du so persönlich, was ist irgendwie, ist in dem Punkt privat und ja, was sollte man vielleicht auch in der Arbeit von Unternehmenskultur, in der Arbeit, in der beruflichen Arbeit mit diesen Mitarbeitern, wie tief darf ich da reingehen? Weil letztendlich, ich will keine Therapie mit denen machen. Mhm. Ja, wie schwierige Frage sicherlich, aber <lacht> wie, wie siehst du so? Was sind deine Gedanken dazu so?
1: Es gibt einen Begriff, den ich gar nicht mag und der heißt Work-Life-Balance, weil es nicht Work gibt und es gibt nicht Lives und das ist alles ein Pot. wenn wir über Achtsamkeit sprechen, dann geben wir diesen Menschen eben ein, äh, ein Tool an die Hand, auch Verständnis dafür zu haben, dass jeder Mitarbeiter und jeder Kollege und jede Kollegin natürlich seine eigene Story in ein Unternehmen mit reinbringt. Und da wollen wir eigentlich auch hin. Ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass jeder Mensch eben ist, wie er ist. Deswegen sehe ich das Problem eher darin, dass es kein Verständnis in, in unserer Wirtschaft gibt dafür. Es gibt keine Akzeptanz. Ja? Also wir als Menschen, wir werden angesehen eben wie Zahlen in, in einer Bilanz oder wie Roboter. Und wir sollen uns nach Regeln verhalten und am besten unsere persönlichen, privaten Probleme zu Hause lassen. Aber es funktioniert nicht. So, ähm, deswegen bin ich eher so eingestellt, dass ich sage, hey, Willkommen, ja, bring deine Probleme gerne mit, und dann lass uns darüber sprechen, im besten Falle. Das würde ich mir wünschen. Denn ich sitze hier in der Factory, und bin zwar selbstständig, aber hier sitzen noch, was weiß ich, 500 andere Personen, die teilweise meine Freunde, teilweise meine Geschäftspartner sind, und wir machen auch nichts anderes. Wir sind trotzdem fleißig, verdienen Geld und machen, ähm, und helfen anderen Menschen. Gleichzeitig tauschen wir uns aber auch unser Überleben, über unser Leben aus. Und was ist falsch daran? Nichts. Das macht aber auch diese Community hier aus. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jedes Unternehmen die Factory-Community werden muss. Aber es funktioniert. Und man muss keine Angst davor haben, dass man nur, weil man sagen wir mal menschlicher wird, dass das Unternehmen darunter leidet. Ganz im Gegenteil. Das sehe ich etwas anders.
0: Okay. Uh, und es geht jetzt so ein bisschen weg von der Richtung, von wegen Achtsamkeit. Ja. Können wir gerne nochmal zurückkommen? Aber wenn wir es so ein bisschen weiter treiben und sagt, man baut eine starke Community auf, man hat es vielleicht auch eine gute Unternehmenskultur, was sich ja viele Menschen auch wünschen, wo die Trennung zwischen Privat- und beruflichem Leben immer mehr einfach verschwilzt, wo es nicht einfach nur Arbeitskollegen sind, sondern einfach Freunde, mit denen man zusammenarbeitet. Und ich kann mir vorstellen, dass es schnell in eine Richtung gehen kann, wo es dann wirklich ein Gefühl von Familie wird. Was dann aber auch bestimmte Erwartungen wieder gleichzeitig mitbringt und dann ein, wie nach der Arbeit willst du nach Hause gehen, was mit deiner Familie machen und nicht mit uns irgendwie jetzt hier ähm, Space abhängen?
1: Well, das sind ähm, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Und
0: ich sehe es als Gefahr, was einfach auch in eine bestimmte Richtung geben gehen kann, wenn man über New Work Unternehmenskultur und sowas spricht und gerade über Community und Freunde. Ähm,
1: Okay, ich weiß worauf du hinaus willst. Ja, natürlich kann das äh, nach hinten äh, losgehen. Und natürlich kann New Work, was ich gerade sehe, kann missbraucht werden, genauso wie die Achtsamkeit missbraucht werden kann. Und da ist die Kritik ähm, völlig berechtigt, die es an, an Achtsamkeit gibt und die Kritik, die es an New Work gibt, ebenfalls. Also, wir müssen, das meinte ich nämlich vorhin, wir müssen diesen Diskurs begleiten, damit dieser, damit diese Richtung New Work oder Achtsamkeit und so weiter, dass die eben auch diese Richtung einnehmen, die wir uns vorstellen, damit sie uns eben dienlich sind und nicht der Wirtschaft dienlich sind und nicht vom Neoliberalismus aufgefressen werden, nur damit die Mitarbeiter noch effizienter arbeiten.
0: Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei auch, dass man immer noch guckt, okay, warum und wofür machen wir die Sachen jetzt? Und das ist vielleicht auch eins von diesen Auswahlkriterien, wo du, was du mal wieder gesagt hast, wenn du mit jemandem in Kontakt bist, ja. wo du dann, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, sagt, okay, es geht eigentlich wirklich nur darum, damit die noch produktiver werden. Mhm. Um, ja, ist das vielleicht nicht unbedingt so, oder ist das Beste und dann ist das vielleicht auch gleich wieder, so eine, ja, eine Red Flag zu sagen, mh, das wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Lass uns mal ein bisschen umschwenken zum mein Leadership Circle. Ja. Welche Rolle? Du hast das schon ein bisschen angesprochen. Erstmal, was Was war die Hauptmotivation, um den zu gründen? Und gleichzeitig, welche Rolle siehst du um, vielleicht in der Gesellschaft oder welche Rolle willst du, wollt ihr dort einnehmen?
1: Mhm. Und warum wir den Mindful Leadership Circle gegründet haben?
0: Erklär wir vielleicht sonst auch gleich, sorry, sind wir gleich nochmal in ein, zwei Sätzen, was genau es ist.
1: Der Mindful Leadership Circle ist, wie gesagt, ein Non-Profit-Netzwerk, ja, wir haben über 200 Mitglieder, das sind Führungskräfte, die dieses Thema schon selbst tragen und auch teilweise auch schon selbst in ihrem Unternehmen implementiert haben. Ähm, dann gibt es da viele Trainer, dann gibt es auch Experten, zum Beispiel mit politischem Hintergrund und haben drei Chapter eben in Berlin, Hamburg und München, Frankfurt steht in Startlöchern, genauso wie London, New, New, New York eventuell auch. Und das Ziel ist es zum einen, dieses Thema in die Gesellschaft zu tragen, in die Organisationen zu tragen, um dieses Thema um zu, zu, zu schärfen, ja, um, um eben diese Missverständnisse, die es da draußen gibt, die auch zu Kritik führen, eben um, um, den zu entgegnen. Und wir sehen uns als Community von Menschen, die in dieser Gesellschaft etwas bewegen wollen. Wir möchten eine achtsamere Gesellschaft. Weil wir, unsere Generation, du, deine und meine, wir stehen vor sehr großen Herausforderungen. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir gerade an einer Abbruchkante äh, befinden, in dem der Klimawandel uns betrifft, Kriege, Terrorismus, mh, ein anderes Verständnis für eine Gesellschaft hier zu Lande, wahrscheinlich auch in anderen Ecken der Welt. Und wenn wir darauf eine, eine, eine Antwort finden wollen, dann brauchen wir unserer Meinung nach ein anderes Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein, das wollen wir schaffen. Wir wollen, dass wir nicht die falsche Abbiegung nehmen, jetzt gerade, und uns wieder ja, dass wir wieder nationaler denken oder dass wir wieder radikaler werden. Das wollen wir eben nicht. Wir wollen genau das Gegenteil haben. Weil wir auch davon überzeugt sind, dass es möglich ist und dass man da dass man das lenken kann. So. Das ist auch fast schon ein politischer Ansatz, den wir da gehen.
0: Ja, also letztendlich kann es ja ganz schnell oder hat direkt ja. solche Auswirkungen. Darum finde ich auch wieder interessant und es geht immer wieder eigentlich zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass es bei dem Individuum anfängt, dann nur auf Organisation und dann gesellschaftlich und die Welt geht ja. und letztendlich, wenn man schon sowas Komplexes wie eine Unternehmenskultur hat, ja. ist es ja naheliegend, dass es auch ähnliche Zusammenhänge in der Gesellschaft gibt. Klar, ist, je größer es wird, auch bei Unternehmen, desto schwieriger, desto komplexer ist es, das zu gestalten, sicherlich und auch gerade ähm, Sag ich mal, unternehmen könnte man, vielleicht kann man noch mehr äh, Möglichkeiten, Einfluss zu, ne zu nehmen direkten, kann man noch mehr steuern vielleicht als in der Gesellschaft. Aber letztendlich hat man da genauso oder viele ähnliche Dynamiken. Ähm, darum ist es für mich sehr naheliegend von dem, was du sagst. Und genauso, wenn viele Menschen einfach achtsamer sind, selbst wahrnehmen, was sie tun, was sie denken, was sie fühlen äh, und dann vielleicht auch einfach wirklich mehr Empathie gegenüber von anderen entwickeln, dass das einen riesen, riesengroßen Unterschied schon mit ähm, einfach im Zusammenleben haben kann. und Genauso auch einfach, wie wir mit unserer Umwelt, mit der Natur einfach umgehen.
1: Ja, unsere Mission ist es eben auch, nicht nur Achtsamkeit zu verbreiten, sondern Achtsamkeit, ganz wichtig, immer in Zusammenhang mit Mitgefühl, ja, um da, entgegen, da entgegenzuwirken diesem Missverständnis. Ja. Achtsamkeit, ja, das bin nur ich und ich, naja, wenn ich Stress habe, dann ist es meine Schuld, aber eigentlich wollen wir da rausgehen, aus dem Self eben dann in die Society gehen, in die Gesellschaft und Mitgefühl walten lassen. Das ist eigentlich unser, ja, das ist der Bewusstseinswandel, den wir wollen.
0: Ach, der ist direkt ja nicht unbedingt achtsam. Warum machst du, warum legt die da auf diesen Fokus? Du hast gerade so ein bisschen gesagt, kannst du es mal nochmal ausweiten, warum du denkst, dass dieser Punkt besonders wichtig ist und darum damit man nicht nur sagt, hey, man ist achtsam und fokussiert sich nur auf sich.
1: <lacht> naja, ähm, Unsere Gesellschaft macht eben eine Vielzahl von Menschen aus. Und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, formt diese Gesellschaft. bin ich fest von überzeugt. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir eine christlich geprägte Gesellschaft sind, in der Nächstenliebe eigentlich ein hohes Gut sein sollte, man aber teilweise sieht, wie wir miteinander umgehen, dann müssen wir da ein bisschen Arbeit reinstecken und um das wieder zurückgewinnen. Und mal daran appellieren, hey, Leute, wir können viel mehr Mitgefühl walten lassen, wir können viel mehr aus unserer Selbstliebe ähm, Nächstenliebe entwickeln lassen, um diese Gesellschaft zu einem besseren Ort zu machen und um Herausforderungen anzugehen.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt des Netzwerkes generell kommen. Ihr habt ihr gesagt, das ist ein Non-Profit-Netzwerk. Erstmal, warum Non-Profit?
1: Warum Non-Profit? Weil, naja, sagen wir mal so, wir haben, wir haben große Ziele und wir möchten dieser Gesellschaft wirklich was bewegen. Und wir möchten sicher gehen, dass wir zum einen die Menschen ins Netzwerk holen, die wirklich dafür brennen und es nicht tun. Aus finanziellen Gründen. Wir möchten verschiedene Stimmen zusammenbringen. Sei es jetzt ein Experte, ein Wissenschaftler, und ein Unternehmer, das geht in so einem Netzwerk. Und wenn wir mal politisch denken, dann macht es durchaus Sinn, da eben kein Unternehmen zu sein, sondern irgendwann mal ein Verein oder ein, ne, was auch immer daraus werden kann, um positive Lobbyarbeit zu betreiben.
0: Warum war immer von dem Ziel, auch gerade dieses Thema in die Welt zu bringen? Ja. Warum habt ihr euch dafür entschieden, ein Netzwerk zu machen? Letztendlich gäbe es ja auch andere Möglichkeiten. Man könnte ja genauso sagen, man hat einfach ein kleines Team von Experten, die dann, ja, verschieden einfach diese Themen so nach außen bringen. Stattdessen habt ihr euch dafür entschieden, bestimmte Akteure von, du hast ja gerade schon gesagt, müssen nicht nur irgendwie Führungspersonen sein oder Leute im Unternehmen, sondern genauso auch Experten, können welche aus der Wirtschaft sein, die zusammenzutun. Das ist ein bestimmter Weg und es gäbe auch andere. Warum habt ihr euch dafür entschieden?
1: Nein, wir haben so ein bisschen die Vision, eine eine Bewegung oder eine Welle loszutreten. Und da passt das Wort Netzwerk ganz ganz gut dazu. Wir möchten verschiedene Köpfe zusammenbringen, die dann dieselbe Idee haben. Wir möchten groß werden. Wir möchten, an, möchten noch viel mehr Menschen damit inspirieren. Und gleichzeitig ist der Mindful Leadership Circle noch ein relativ junges Konstrukt, das noch am, am Werden ist und am Entstehen ist. Und wir sprechen heute vielleicht von einem Netzwerk, an einem halben Jahr sprechen wir vielleicht von was anderem. Das wissen wir noch nicht genau. Und das ist auch Teil unserer achtsamen Haltung dem Mindful Leadership Circle gegenüber, dass wir da eben nicht zu so viel reinprojizieren gerade, sondern einfach offen sind und warten und beobachten und unsere Mitglieder auch äh, machen lassen und es ja, und auch wertschätzen wollen, was einfach entsteht. Und ähm, wir machen das jetzt seit fast über einem Jahr und haben zwei Mitglieder. Und machen Veranstaltungen und treffen uns nächste Woche für drei Tage in den Bergen und sprechen darüber, wie 2020 aussehen kann. Das sind einfach Geschenke.
0: Gerade ich finde den Punkt sehr, sehr wichtig und interessant zu sagen. Wenn man etwas gründet, nicht sofort. Man muss nicht ein Bild hat, was es genau ist, sondern ja, es kann sich einfach entwickeln. Man kann schauen, ja, ihr habt eine Mission und ihr wisst sicherlich, wofür ihr steht, was ihr wollt auch das könnte sich vielleicht so ein bisschen verändern, aber die Richtung steht. Und dann, jetzt ist es ein Netzwerk und vielleicht wird es was ganz anderes, weil sich irgendwie entwickelt, vielleicht weil auch irgendwann was ganz anderes gebraucht wird, dass man einfach mit diesem Mindset, auch wieder mit dieser Einstellung rangeht, nicht zu sagen, man muss es in der Form pressen, sondern ja, es ist etwas Organisches, was Lebendiges, was sich irgendwie entwickeln kann, was ja, ja auch eine gute Haltung gegenüber der Unternehmenskultur ist, um damit mhm. dazu zu kommen, nicht zu sagen, auf dem Reisbrett. ja, das sind unsere Werte und so sieht das Zusammenleben aus und so muss es sein, sondern hey, es ist ein lebendiges System und das wird sich auch ständig immer wieder entwickeln und es ist eine Arbeit von jedem einzelnen Teilnehmer dort drinnen in diesem, von dem System ähm, zu gucken, bis zu gestalten und da auch irgendwie teilzunehmen. Darum finde ich es sehr, sehr wichtig. Und was ist deine oder eure größte Herausforderung gewesen, so ein Netzwerk zu gründen. Und das sage ich mal einigermaßen. Ich will nicht sagen erfolgreich machen, aber in die Wege zu bringen. So.
1: Mir fällt eigentlich nur dazu ein, dass wir alle einen Job haben. Manche von uns haben sogar zwei Jobs, wenn sie selbstständig sind, so wie ich. Und wir natürlich ab und zu mit unserer Zeit an, an die Grenzen kommen. Wir haben aber wir, wir, wir vier, die gegründet haben, Entschuldigung, wir drei, stecken aber so viel Herzblut rein, dass wir das bisher super gemacht haben, ohne dass wir dabei unter die Räder gekommen sind. Und an ja, mehr Herausforderungen kann ich fast gar nicht denken, weil wir auch merken, dass wir gerade einfach nur die, die, diese, dieses Netzwerk öffnen. Wir haben es auf die Beine gestellt. Und auf einmal entsteht dieser Sog. Ja? Menschen kommen und wir machen gar nichts dafür. Wir müssen gar nicht viel dafür machen. Es funktioniert einfach. Und das ist ein super schönes Zeichen. Das nimmt uns natürlich auch viel Arbeit ab, weil wir ja, nicht aktiv Sales machen müssen, sozusagen.
0: Wobei ich mir vorstellen kann, die Herausforderung, auch eine Herausforderung dann entsteht, dass man, gerade auch wie es ein Unternehmen sein kann, ein Startup, Sachen entwickeln sich zu schnell. Und dann, wenn wir auch wieder beim Aspekt der Unternehmenskultur bleiben entwickelt sich das in eine Richtung, die vielleicht nicht förderlich ist. So ist es ja oft, ne, wenn man noch klein ist. Also gerade bei einem Startup hat man ein paar Leute, die verstehen sich gut. Und dann kommen immer mehr Leute ein, weil man vielleicht auch schnell wachsen möchte oder auch muss einfach. Und dann entstehen komische Dynamiken. Ich kann mir vorstellen, dass es auch dort wieder sein kann. Genauso.
1: Was einfach eine Herausforderung ist. Aber wir müssen nichts. Das ist das Ding. Ja? Wir machen das, weil wir Lust drauf haben und weil wir großes, doch ein heeres Ziel haben, aber das ist, da steckt Herz drin. Wir müssen nichts. Und wir machen das langsam. Und wir haben jetzt ein Jahr lang einfach nur beobachtet, was funktioniert und was, was, was passiert. Und jetzt machen wir gerade unser erstes Offside und versuchen, den nächsten Schritt zu gehen. So. Wir, wollen da, wir wollen dabei Spaß haben. Sonst ist es. Und wir müssen nicht auf Geld achten. Wir müssen nicht auf irgendwelche Zahlen achten. Wir haben keine Existenzängste. Das hilft uns natürlich.
0: Das macht, ja, viel aus. Ähm, wenn du jetzt jemanden hast, der einerseits erstmal in dem Bereich irgendwie selbstständig ist, auch irgendein Akteur oder vielleicht auch angestellt bei einer anderen Organisation, die irgendwas mit Unternehmenskultur hat, fassen wir es mal weiter, New Work, was auch immer, ne? ist aber in dem großen Bereich, ohne es jetzt genau zu definieren. Was würdest du so einer Person irgendwie aus deiner eigenen Erfahrung geraten, die gerade erst anfängt? Mhm.
1: Das habe ich gestern erst gemacht. Ich hatte gestern nach der Veranstaltung hier äh, ein Gespräch mit einem mit, eine, mit einem mit einem Kerl Clemens. Der hat mich gefragt, was ich machen sollte, und ich habe ihm einen Tipp gegeben: Versuche erstmal ein Verständnis dafür zu bekommen, ähm, wie diese Arbeit aussieht. Ja, lerne Menschen kennen, geh zu Meetups, versuche dir ein Bild zu schaffen, eine eigene Meinung. Und dann habe ich eben noch gestern gesagt, falls es noch um, um Workshops ging, ähm, versuche einen Design Thinking Workshop oder zu verstehen, wie das funktioniert. Weil es gibt dir ja ganz gute Werkzeuge an die Hand, wie ein Workshop abzulaufen hat. Und ein Design Thinking Workshop ist universell anwendbar. Ähm, und mach dir nicht so viel Stress. Macht dir nicht so viel Stress. Such dir, Hol dir einen Nebenjob und versuch im Flow das zu machen. Und wovon ich auch nicht viel halte, ist, sich selbst als Selbstständiger dann irgendwie eine Rentabilitätsrechnung äh, zu machen, und eine Liquiditätsrechnung, was manche machen, aber da halte ich nicht viel von, weil es sollte darum gehen, dass etwas entsteht, hab Geduld, hab Spaß dabei und beobachte und ähm, betrachte die ganze Sache als als eine Reise. So Genauso wie du es eigentlich mit diesen Unternehmen auch vorhast, die du beraten willst und sei dein eigenes Vorbild.
0: Was sind deine größten Hoffnungen in Bezug auf so, sagen wir mal, die nächsten paar Jahre, was sich so entwickelt in der, ich will nicht sagen Branche, aber in der, in der, in der Hinsicht?
1: Ich hoffe, dass sich die, dass sich die Perspektive verändert der Unternehmen. Ich hoffe, dass sie immer mehr verstehen, dass die Mitarbeiter vielleicht auch ihre eigenen Kunden sind, dass ähm, eben Unternehmenskultur Wettbewerbsvorteil bedeutet, dass ich hoffe, dass Unternehmen verstehen, dass sie eine Auswirkung auf diese Gesellschaft haben. Und ich hoffe, dass immer noch mehr Menschen achtsamer werden und Mitgefühl walten lassen.
0: Das finde ich ein guter Punkt. Eigentlich schon ein sehr guter Abschluss. Und ich denke, wir können auch so langsam zum Ende kommen. Davor würde ich dir gerne nochmal die Möglichkeit geben, Vielleicht gibt es ein Thema, wo du sagst, das ist dir wichtig, was jetzt einfach zu kurz gekommen ist, so ein bisschen. Gibt es da was, wo du einfach noch ein paar Worte loslassen möchtest zu irgendwas und danach möchte ich dir nochmal die Möglichkeit geben, irgendwie vielleicht, wo man dich
1: dann findet. Mhm. Ja. Ich betreibe auch noch Schulentwicklung nebenbei, was auch ein Herzensthema von mir ist. Ich arbeite, arbeite da in einer Organisation, die heißt Initiative Neues Lernen. Das ist ein Verein, den gibt es seit sechs Jahren. Und wir arbeiten mit Schulen zusammen. Wir helfen ihnen dabei, ihre Herausforderungen, in Angriff zu nehmen, die sie haben. Zum Beispiel Inklusion, zum Beispiel Digitalisierung, zum Beispiel Mobbing. Was auch immer das sein kann. Und das ist eben ein Ansatzpunkt. Warum mache ich Schulentwicklung? Weil dort alles anfängt. Ja, wir sind wer wir sind, weil wir ein Elternhaus haben und weil wir eine Schulkarriere hatten. So. Und da möchte ich eben auch ansetzen. Und es gibt schon zum Beispiel, es gibt auch schon Achtsamkeit in Schulen, gibt's auch schon, gibt verschiedene Dinge, die man da machen kann und ich habe da richtig Lust drauf und ich bin dankbar auch für die Menschen, mit denen ich da zusammenkomme.
0: Ja, voll gute Sache. Um, wie siehst du, also welche Möglichkeiten gibt es, sich in der Hinsicht irgendwie dort um, zu engagieren? Einerseits kann ich mir vorstellen, in Schulen, ansonsten Akteure, die vielleicht achtsam oder ich sag mal generell, also für wen ist es? Für wen ist wäre es was, sich dort irgendwie zu engagieren? Wer kann man reingehen? Jetzt auch unabhängig von Schulen und Leuten, die Achtsamkeitstraining machen. Aber ich finde es auch ein sehr sehr wichtiges Thema, definitiv.
1: Also wir geben gerade noch keine Achtsamkeitstrainings in den Schulen, sondern das sind ähm, Design Thinking Workshops, die wir da geben. Für Sch in Schulen? In Schulen und wir bilden Trainer aus bzw. Lehrkräfte in den Schulen aus, äh, so sie auch ohne uns weiterhin Schulentwicklung betreiben können. Das Ziel ist partizipative Schulentwicklung. Das heißt, wir holen Schüler, Lehrkräfte, Eltern und Schulleitung an einen Tisch und sprechen darüber, welche Herausforderungen es gibt. Und wer Interesse hat, der sollte auf die Webseite der Initiative Neues Lernen gehen. Und wir sind eine Community. Und wir sind eine Community aus Förderern, aus Mitgliedern, aus Trainern, wir haben einen erweiterten Vorstand. Es gibt einen ganz formellen Vorstand. Man hat sich aber dafür entschieden, auch einen erweiterten Vorstand aufzubauen, in dem ich zum Beispiel drin bin, weil man einfach viel mehr Menschen reinholen will. Und die Initiative Neues Lernen ist ein Verein, der und Schulen hilft, dafür auch Geld bekommt von Kooperationspartnern. Aber wir sind in erster Linie sind wir eine Community weil wir eben auch diese Bewegung, so wie bei meinem Leadership circle lostreten wollen. Das heißt, wer Interesse hat, der sollte es uns einfach kontaktieren und du hast die Chance, mitzumachen. Okay, voll gut. Das heißt, auch dort. Und wie Wo findet man, wenn man herausfinden möchte, was du
0: sonst noch alles machst oder mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
1: Mhm. Gerne bei LinkedIn, da bin ich relativ fleißig. Und ich habe eine eigene Homepage, die findest du auch bei LinkedIn. Ansonsten wäre es konstantinderping.com. -E Kontaktiere mich. Und ja, kann man schauen nochmal, was du alles so machst vor
0: allem und ansonsten auch nochmal alle Punkte, die wir besprochen haben, findet man auch nochmal in den Show Shownotes, auch gerade also, mal, die drei großen Punkte, ähm, Mindful Leadership Circle von dir, dann Initiative Neues Lernen und ansonsten auch deine Website, Konstantin genau. ähm, dann kann man einfach mal schauen, äh, sich die einzelnen Sachen angucken und wenn du jetzt nochmal sagst, für wen genau ist der Mindful Leadership Circle Genau, lacht. weil du hast ja gesagt, es sind sehr viele verschiedene Personengruppen, wenn du einfach nochmal einen Satz kurz abschließend sagt, für wen ist ja alles interessant? Oder an wen richtet er sich besonders?
1: Er richtet sich besonders an ähm, Menschen, die das Feuer in sich spüren, etwas zu verändern, und zwar auf einer Bewusstseinsebene. Wir sind sehr dankbar dafür, wenn diese Person auch schon eine Achtsamkeitspraxis hat, weil sie ein Verständnis dafür hat, was wir machen und wo wir hinwollen. Und selbst wenn das jetzt gerade nicht der Fall ist und du zuhörst, dann nehmen wir Kontakt mit uns auf und wir laden dich zu einer Veranstaltung ein oder zu einem unserer Stammtische und dann kannst du uns einfach kennenlernen. Ja, wir sind ein offenes Netzwerk und ja, wir freuen uns, dich kennenzulernen.
0: Voll gut. Also Konstantin, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du mir einen Einblick gegeben hast in all deine Themen und zu so Erfahrungen.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Das war Changemaker. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Shownotes. Besuche www.simonmcschubert.de Dort erwarten dich nicht nur Artikel und weitere podcast Podcastfolgen, sondern auch kostenlose Online-Kurse, die dich unterstützen,
1: etwas zu verändern. Bis zur nächsten Folge.